0: به نام خدا تبریز مهالو جلد چهار روایتی دیگر از انقلاب مشروطیت محمد سعید اردوبادی ترجمه سعید منیری انتشارات علمی چپ 1378 چپ قبلی انتشارات دنیا 1365 آدرس خیابان انقلاب در بزرگ دانشگاه تهران شماره 1358 تلفن 64 66, تیراژ 5500 نسخه، تعداد صفحات 507 صفحه، تاریخ ضبط شهریور 1393، گوینده معصومه اوشلی. این کتاب در بخش نابینایان کتابخانه فاطمه زهرا وابسته به شهرداری اصفهان تهیه شده است. تلفن 03136373136. فهرست مطالب در باقه نظام دوله صفحه 1005 شمشاد خانم صفحه 1025 محمود خان صفحه 1055 بهار تبریز 1064 بسات تریا کشی 1086 نکاح منقطه 1095 جشن سالگرد تولد نینا 1112 اعلامیه ها 1120 روبودن ایرائیده 1134 روزهای بعد از تبعید ایرائیده 1167 به سوی مقصد 1184 دست راست سمت خان دست چپ سمدخان 1213 حاجی شاه 1221 مبادله یادداش میان دیپلومات ها و مقامات ایران 1230 تحییه مقدمات 1244 نامه به حاجی سمد خان 1256 ساری آقا 1267 اعلامیه های جدید 1274 نامه هایی به کنسول و پترزبورگ 1280 اختلاف روس و انگلیس 1286 آخرین روس های 1296 تبریز در سال 1914 1310 به سوی جلفا 1315 خانواده بی سرپرست 1338 نتیجه غیرمنتظره 1364 خیانت های جدید 1375 حسین قلی خان سرور خلوت 1382 ازاداری 1420 جلسه محرمانه 1437 نوکر جدید تزار 1450 نامه بلوری 1471 نبات خانم 1472 در باغ نظام الدول صفحه هزار ساعت یازده صبح بود که درشکه سمت خان دم در خانه ما توقف کرد محمود خان او با افراد مسلحش از آن پیاده شدند محمود خان برای ورود به داخل خانه اجازه خواست و بعد نامه حاجی خان را به من داد دوست عزیز و ارجمند خواهشمندم امروز به اتفاق خانمتان به مجلس مهمانی که در حضور جنرال کنسول دولت بهی روز تشکیل خواهد شد تشریف بیاورید ساعت دو منتظرتان هستم خیرخواه شما سمد محمود خان قلیانی کشید درباره صحت مزاج حاجی سمد خان سؤالاتی از او کردم حال حضرت اشرف خوب است خدا را شو که حضرت اشرف احساس سلامتی می‌کنند باید این مطلب را عرض کنم لطف و محبت خاصی را که حضرت اشرف به شخص دارند در تبریز به هیچ کس ندارند ایشان همیشه میگویند شخصیت هایی مثل ابو الحسن خان باعث افتخار ما هستند در جوابش گفتم حضرت اشرف تاج سر همه ما آزربای ها هستند او قلیان را رها کرد از جای خود برخواست زمن خداحافظی از من پرسید دروشکه را به همینجا بفرستم؟ راضی به زحمتتان نیستم خودمان دروشکه داریم بله معلوم هست ولی در دروشکه حضرت اشرف به ضیافت رفتن باعث شرف و افتخار است. حضرت اشرف چنین انایتی را فقط درباره چند نفر از مهمانان بسیار محترم مبذول داشتند با محمود خان قرارمان بر این شد که دروشکه به در خانه محل اقامتم بیاید بعد از عزیمت او در همه جوان به این مهمانی اندیشیده با خود گفتم لابد در این مهمانی کلیه ی های سیاسی شرکت خواهند کرد تشریفات و تعرفات ساختگی مال خواهد شد تعظیم و تکشیم دروغین تملق و فراوان صورت خواهد گرفت شاید در صورت شرکت من در این مهمانی چیزی آید مبارزه و جنبش انقلابی ما نگردد. با این همه نمی‌شد مهمانی نرفت. به نظرم رسید که ملاقات با سمت خان و اطلاع از نحوه تفکر و برداشت او از اعلامیه منتشر در شهر ضرورت دارد. میبایست نینا را هم در جریان بگذارم تا اگر میخواهد در این مهمانی حضور یابد خود را آماده سازد. قبل از اینکه وارد اتاقش شوم فهمیدم که مریض است. تحمین خانم که در ایوان به او برخوردم به محض دیدن من گفت دختر مریض از سر کار نرفته برای ورود به اتاق خوابش اجازه گرفتم تا مرادیت گفت بنشین حسابی تب داشت حالش خوب نبود با وجود این مجید یک لحظه مجال نمی‌داد استراحت کند او باز هم اسب نیه خود را سوار شده بود و به سنگرهای مارالان حمله می‌کرد. و نینا را هم مجبور می ساخت که پشت سر هم بگوید به پیش به پیش صندلی را جلوتر بردم کنار تخت خوابش نشستم موهایش را به کناری زدم دست روی پیشانیش گذاشتم داغ بود از شدت تب دستم گرم شد. علت بیماریش را می‌دانستم همیشه در مواقع عصبانیت و ناراحتی بیمار می‌شد گویا محمود خان پسرعموی صمد خان مدام مزاحمش می‌شد و ناراحتش می‌کرد محمود خان با وجود اینکه به میزان علاقه و توجه خاص کنسول حاجی سمتخان خان نسبت به من واقف بود ولی باز از دختر مورد علاقه و حمایت من دست نمی‌کشید و سعی به هر طریقی که ممکن است دورا به چنگ آورد نینا چند برگ کاغذ از زیر بالشش درآورد و به من داد یکی از این کاغذها نوشت تلگرافی بود که از وزارت خارجه روسیه در پتروگراد به کنسول تزار در تبریز مخابره شده بود. از وزارت خارجه به ژنرال کنسول تبریز شماره 867 تاریخ 12 ماهمه. مختزز شخصا پرونده رمزی در این زمینه تشکیل دهید. عبدالرزاق بیگ به آنجا آمده است. او از ما حقوق میگیرد. مقصودش از آمدن به تبریز نزدیک شدن به شجاع الدوله است. بنابراین میخواهد به تابعیت ایران درآید و وارد خدمات دولتی شود. باید هوشیار باشید. شما در آنجا در اجتماعات ضد ترک ها شرکت نکنید. روابط پنهانی عبدالرزاق وی با کنسولگری روس نباید علنی شود. تفصیلات بیشتر با پست. مینا از من پرسید: این تلگراف ها می توانند برای ما اهمیت داشته باشند؟ البته که اهمیت دارند. چرا؟ دوبل بزرگ خود را برای شروع جنگ جهانی آماده می کنند دولت تزار در سرحدات عثمانی دست کار تدرکات و نقل و انتقال نیروست تردیدی نیست که بالاخره پای مردم ایران نیز به این ماجراهای خونین کشانده خواهد شد همکنون دولت روسیه تزاری تمام نیروهای خود را بسیج کرد و عبدالرزاق نیز برای همین منظور به کار گرفته است عبدالرزاق کیست؟ او جنایت است که سی سال در توطه های خونین علیه ملت ترک شرکت داشته و به وطنش خیانت کرده است. او زمانی رزوان پاشا فرماندار استانبول را کش و فرار کرد. همه ی ترک ها را خوب میشناسند. خواهن به نام است اسبامیل بعد خان پاشازاده، از قیل کرت های ولایت بتلیس مدتها عضو تشکیلات عدم مرکزیات که مؤسس آن شاهزاده صددی می باشد بوده و یک عمر با پول بیگانگان زیست است. خالانیز خود را با آغوش تزار روسیه انداخته و آخرین نقش خائنانه خود را بازی می‌کند. افشاگری درباره های این عناصر خالی از فایده نیست، مخصوصاً که وظیفه داریم در سیاست جهانگشایی دولت تزار با های خود ایجاد موانع اختلال کنیم و ماهیت نقشههای تجاوزکارانه آن دولت را در تهیۀ مقدمات آمادگی رزمی برای شروع جنگ جهانی توسعه طلبانه در برابر تودهها برملا سازی. در انجام چنین وظیفه‌ای هیچ گونه درنگی جایز نیست. دومین کاغذ را گشودم. رونوشت تلگرافی بود که از کنسول روسیه در ارومیه به وزارت خارجه مخابره شده بود. تلگرام از وابسته کنسولی ارومیه به وزارت خارجه شماره 175 تاریخ 11 آوریل. رونوشت به تهران. شیخ بارزان دیروز با من ملاقات کرد. پاورقی شیخ بارزان رئیس یکی از قبایل اکراد منطقه ترکیه بود که بنافع تزار را حفظ میکرد. ادامه یمت. او تقاضا دارد یک دولت روسیه او را تحت حمایت خیش قرار دهد. متقابلا اونی نیز می کند همیشه و در همه حال تابع دستور و رهنمودهای دولت روسیه باشد. دو. دولت روسیه امکانات اسکان خانواده او را در منطقه اورومی فراهم کند. سه. او متعهد می شود برای تحقق هدف هایی که دولت روسیه در منطقه رواندوز دارد کمک کند. او بعد از اینکه خانوادهش در ارومیه اسکان یافتند به منطقه رواندوز برگشته مبارزه خود را علیه دولت ترکیه ادامه خواهد داد. فعلاً بر حسب دستور وزارت خارجه از ایشان به طور محرمانه و غیر رسمی حمایت می کنم. هنوز هیچ گونه برگه حمایت رسمی به ایشان نداده ام. با وجود اینکه برای دریافت برگه حمایت خیلی اصرار دارد هنوز درخواستش را اجابت نکردم واو وگنسکی تلگرام دیگری هم بود نینا این تلگرام را خیلی دیر و با تأخیر آورده بود از کل مدیر شعبه شرق وزارت خارجه به ورانسوف داشت گفت جانشین قفقاز به شماره رمز 177 و شماره نامه 262 به کنسول تبریز خبر ورود عبدالرزاق بیگ به تفلیس اعلام می شود برای عبدالرزاق بیگ ماهیان 300 منات مقراری اختصاص داده شده است او باید در تبریز اقامت کند هدفش ایجاد ارتباط و یک پارچگی بین کورت ها و ارمانی هاست عطا امکان او را به تابعیت ایران درآورید برای این کار همه گونه اقدامات لازمه را معمول دارید کلم بعد از اتمام قرائت تلگرام ها در ی حاجی خان را مطرح کردم و لزوم شرکت در این مهمانی را خاطر نشان ساختم ولی او به یک باره گفت من نمی آیم. برای چه به نظر من با وجود نکاحت بهتر است در این مهمانی شرکت کنی اصولاً رفتن ما به اینگونه مهمانیها مهمانی ها لازم است. باید تا اونجا که میتوانیم از این مجلس برای کسب به اطلاعات بهره بگیریم. خودت دیدی که صدها مجاهد را که جانشان در خطر بود با برگهای عبور مجاز که به دست آوردیم نجات دادیم. نینا باز هم گفت: نه، نخواهم آمد. دلم نمیخواهد قیافه محمود خان را ببینم. او افکاری شیطانی به سر دارد. هر بار که مرا می بیند، های عجیب و غریب می کند و زندگی هم را تهدید می کند. من به مهمانی نخواهم آمد تا او من رو نبیند هرچه نصیحتش کردم و گفتم که از دست محمود خان کاری ساخته نیست به خرجش نرفت و باز گفت نه نخواهم آمد ساعت دو و نیم بود که درشک دمه در ایستاد. محمود خان شخصا برای همراهی ما پشت سر درشکه با درشکه دیگری آمده بود از چنیدن خبر نقاحت نینا رنگ از رخسارش پرید و آثار گست در چشمایش به خوبی آشکار شد گفت بیماری خانم باعث تأصف است جوابی ندادم به سوی دروش رفتم گرفتم بین راه چگونگی تصفیه حساب با محمود خان فکر میکردم چون از قرار معلوم یکی از ما دو نفر میباید در تبریز بمانیم در هر حال این افکار اعصابم را به کلی خورد میکرد هرچه در این باره میاندیشیدم نمیتوانستم تصمیم مشخصی بگیرم پنج دقیقه از ساعت سه گذشته بود که وارد نظام شدم وقتی از درشک پیاده می شدم، های کنسولگری نیز سر رسیدند. در یکی از درشکه ها، کنسول به همسرش و در دیگری دخترانش الگا و نادژداد نشسته بودند. به اتفاق هم وارد محبته باغ شدیم. کنسول همسرش و من جلوتر می رفتیم. دخترها نیز پشت سر ما می آمدند. اولین کلام من اعلام خبر بیماری نینا و عدم امکان شرکت او در مجلس مهمانی بود، حاجی سمدخان به همراه مهمانهای حاضر در ایوان استاد منتظر ورود جنرال کنسول روز و خانه و بودند. فرمان روایی انتصابی از طرف تزار ظاهراً کنسول و خانه و را با خوشرویی استقبال کرد ولی باطنن حالش زیاد خوب نبود چون سیبیل بیش از حد آویزان بود. در آن جمع افراد آشنا چرکوف کنسول خوی و اولفروف کنسول ماکو اعتماد و دله حاکم ارومیه بودند و دو نفر ناشناس نیز بودند که قبلا آنها را ندیده بودم حاجی خان موقع معرفی من به این دو نفر ناشناس آنها را نیز چنین معرفی کرد این آقایان از دوستان صمیمی من هستند نمایندگان حیعت های سیاسی هنوز نیامده بودند به صورت دسته های کوچکی در گوش و کنار سالن جمع شده بودیم که اعضای کنسولگری انگلیس، آلمان، آمریکا و فرانسه نیز آمدند من در سمت راست سمت خان بودم چون گفتگوهای او را با کنسول روز ترجمه می کردم خان وقتی مرا به حیعت های سیاسی معرفی می کرد گفت اول حسن بیگ از تجار محترم شهر ما هستند او مرا به میسهانا نیز با همین عبارت معرفی کرد دخترک وقتی دستم را فشار می‌داد گفت هانا فلواقه چنین وانمود مود می کرد که برای اولین بار از با من آشنا می شود میسهانا به اتفاق دخترهای کنسول تزار و همسر کنسول انگلیس و سارا همسر فریکسان دبیر اول کنسول آمریکا و سایرین دست جمعی به محوطه باغ رفتند تا بگردند سردار رشید و همسرش ایرایدا هم آمدند. ایرایدا به محض ورود از حال نینا جویا شد. وقتی خبر نقاحت او را شنید ظاهرا ناراحت شد ولی ناراحتیش را با لحنی تصنعی بازگو کرد. کنسول تزار روی کاناپه نرمی نشسته با همان دو نفر که برایم ناشناخته بودند سرگرم صحبت بود. با دقت سراپای آنها را ورانداز کردم و حد زدم که عبدالرزاق بیگ و شیخ بارزانی هستند. چون کنسول های ارومی و خوی نیست زود زود با آنها صحبت و نجوا کردند من و سمت خان سر میز گرد کوچکی نشسته بودی. کنسول ها هم در سالن قدم می زدن, چای می خوردن, در اطراف بوفه پرسه می زدند و کنیاک می خوردند. برای حاجی سمت قلیان آوردند پک محکمی به قلیان زد دودش را از دماغش بیرون داد و سرش را نزدیک من آورد ادامه فصل صفحه یه برای حاجی خان قلیان آوردند پوکه محکمی به قلیان زد دودش را از دماغش بیرون داد و سرش را نزدیک مناورد و گفت آقاجان جان همه اینها که ملاحظه می کنید برای ماها بیگانند فقط شخص من و شما اولاد واقعی این کشور فلک زده هستیم غیر از ما دو نفر کسی در اینجا به فکر این سرزمین نیست و دلش به حال آن نمی سوزن. آقا جان، وقتی که ما خودمان نمیتوانیم کشورمان توانیم کشور مراقبت و اداره کنیم، وقتی که برای این کار نیروی کافی در اختیار نداریم و دولت بهیه روسیه نیز، دست مودت و همسایگی به سوی ما دراز می کند و وظایف دوستی خود را با حسن نیت و به و احسن انجام می دهد و در کشور ما امنیت و آرامش برقرار می کند، چرا نباید راضی باشیم؟ چرا نباید از دولت امپراتور ممنون و سپاسگزار شویم؟ متاسفانه مردمان ما نادانند و اینجور مسائل سرشان نمی شود و اعمال و رفتار جاهلانیان ها موجب رنجش دولت امپراتوری می شود آقا جان به سرتان قسم که مردمان ما صلاح و مصلحت خود را نمی دانند و خیر و شرشان را نمی شناسند من در این اواخر عمرم می خواهم خدمتی به وطنم بکنم ولی این حرامزاده ها نمی گذارند. آقا جان شما هیچ میدانید این شبنامه ها که به در و دیوارها چسبانند چه ضرر و زیانی به ما میزند هیچ میدانید که این شبنامه ها چقدر باعث سرفکندگی من می شود؟ جناب آقا شما نمی توانید این عوام و ناس را با حقایق آشنا کنید من پیرمرد شب و روز فکر و ذکرم این است که برای این جماعت کوفه یک زندگی راحت و آسوده دست و پا کنم ولی این حرامزاده ها تمام زحمات مرا به هدر دهند. بیچاره میرزا رضا پیش نماز را که یار و یاور و دست راست ما بود با تهدید از این شهر آلاخون والاخون کردند این کارها چه معنی دارد اینها از جان این بدبخت چه میخواهند؟ بیچاره دست زن و بچه هایش را گرفت و به کرمانشاه فرار کرد جناب و آقا باید از این خیانت ها پرده برداشت این کاری نیست که فقط از من تنها ساخته باشد باید دست به دست هم بدهیم و افراد غیرتمند و شریفی مثل شما به ما کمک کنند با جناق شما سردار رشید هم باید با ما همکاری کنند ولی متاسفانه ایشان مسئله را خیلی جدی نمیگیرند اگر به پول و پله احتیاج هست که حاضرین بپرداز اگر معمور میخواهند در اختیارشان میگذاریم به هر وسیله ای که شده باید این خیانتها را کشف کنیم و دشمنان کشورمان را بشناسیم و سزایشان را کف دستشان بگذاریم به سمت خان قوت قلب دادم و گفتم شما اصلا نباید ناراحت شوید خیالتان آسوده باشد من قبلا هم میخواستم در این باره با حضرت اشرف به طور خصوصی مذاکره کنم. پیشنهاداتی هم در این زمینه داشتم متاسفانه فرصت مناسب گیر نمیآوردم. حالا که خوشبختانه حضرت اشرف شخصا مسائل را مطرح فرمودند لازم است به ارزه برسانم که مذاکره مفصل در این باره خیلی ضروری است. باید این خیانت‌های بزرگ کشف و آمدین آن معرفی شوند. متاسفانه در این مهمانی مجال کافی برای این مذاکرات طولانی نیست. سمد خان قلیان را از دهانش در آورد و گفت آفرین قربانان غیرت و ناموس و احساسات وطن پرستانند فردا شب همین جا تشریف بیاورید با هیچ کس وعده ملاقات نخواهم گذاشت بیایید مفصلا با هم صحبت کنیم حاجی سمد خان پوک محکمی به قلیان زد او سعی داشت احساسات آذربایجانیگری مرا تحریک کند به همین منظور نظرات خود را درباره آینده ی و نقشه ها و مقاصد هیلگرانش را در این راستا با شرح و تفصیل بیان کرد و گفت شما هیچ میدانید که چرا چند قلدر رو گردن کلفت رشتی مازندرانی و بختیاری محمد علی شاه را از تخت سلطنت برانداختند گفتم خیر چیزی در این باره گفت آقا جان ما همه چیز را می دانیم. اما مردم نادان ما هیچ چیز سرشان نمی شود آنها نمیدانند که هدف من از آوردن مجدد محمد شاه چیست نمی توانم همه چیز را صاف و پوسکنده بگویم اصل قضیه در همین جاست این فارسا کم کم دارند بیدار می شود. چشم و گوششان دارد باز می شود دارند به ارزش خود پی برند آنها می خواهند از دست دولت مردان ترک خلاص شوند و یک پادشاه فارس روی کار بیاورند. ها و گیلانی‌ها ها روی این مسئله توافق کرد و محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کردند مردم نادان تبریز هم ندانسته به آنها یاری کردند امروزه در ایران دعوا دعوای ترک و فارس است مشروط بهانه است تبریزی متوجه اصل قضیه نیست اگر هم من بمیرم شما به چشم خود خواهید دید که روزی آنها فرزند محمدعلی شاه را هم از تخت سلطنت برمیدارند اگر کار را شل بگیرید یک پادشاه فارس زبان به جای آن خواهند نشاند نه انگلیسی ها و نه روس ها به این کار کمک نمی کند. تا فرصت است باید محمد علی شاه را دوباره بر سر کار بیاوریم اگر هم محمد علی شاه واقعا شایستگی ندارد ستم کار است کاردان نیست مگر نمی یک ترک زبان دیگر را پیدا کنیم و به تخت سلطنت بنشانیم اگر جماعت تبریز غیرت آذربایجانی دارند بیاین مسئله را خیلی و سریح با من در میان بگذارند همکنون در تهران چهار پنج نفر لوتی بزن بهاد مقام صدر را بین خود به نوبت قسمت کرد و شاه جوان را نیز آلت دست خود کردند تا کی ما آزربایجانی ها حاصل زحمات دهقانان آذربایجان را بفرستیم به تهران تا چند نفر تریاکی فارس که در آنجا نشسته کوفت و زهر مار کنند اگر کار بدیم منوال است اگر اهالی تبریز به این کارها رضایت ندارند بیایند متفق قول, قول باشند بیایند صراحتن به من بگویند تا همین فردا آزربایجان را از ایران جدا کنم حاجی سمدخان در خلال چند دقیقه صحبت مقاصد درونی را به من فاش کرد به گفته عمی بایس محمد علی شا حتی به قیمت ایجاد اختلاف بین ترک و فارس و به جان هم انداختن مردم به تخت سلطنت برگردانده شد مهمانهایی که برای گردش به باغ رفته بودند برگشتند. گفتگوی ما هم قطع شد و حاجی خان دیگر فرصت نکرد تا بگوید که هدفش از جدا کردن آزربایجان از ایران و اعلام حکومت مستقل این است که خودش در رأس آن قرار گیرد. میزهانا وقتی از گردش در باغ برمیگشت به من نزدیک شد و گفت: باغ حضرت اشرف خیلی باصفاست برای چه نیامدی بگردی؟ از جای خود برخواستم برای بار دوم با او دست دادم و دوباره به حضرت اشرف معرفیش کردم با این خانم چند روزی هم بودیم دختری تحصیل کرده و باسوادند حضرت اشرف با او دست داد و در کنار خیش نشاند من هم خیلی خلاصه تاریخچه من را تعریف کردم حاجی سمد خان از شنیدن آن خیلی خوش اش آمد و گفت خیلی خوشحالم هموطنیم مثل شما دارم که همه جا باعث سربلندی ما هستند میزخانا اجازه خاص بلند شد و رفت به گروه خود پیوست در این هنگام کنسول روس به طرف ما آمد به محض نشستن حاجی سمت خان مسئله مساله اعلامیه را مطرح کرد و گفت با جناب ایشان درباره مسئله شبنامه ها مذاکره میکردیم پیداست که این گونه مسائل در روحیه این آقا هم تاثیر کرد و میخواستند درباره آن با ما مذاکره کنند کنسول در جواب صمدخان رو به من کرد و گفت مطمئنم که شما یک ایرانی شرافتمند و با شخصیت هستید. نینا خانم از این بابت ما را مطمئن ساخته است. بنابراین شما باید از افراد شریفی مثل حضرت جانب جانبداری کنید و با ایشان همکاری داشته باشید. این همکاری ها در شرایط فعلی برای بطن شما فوقالعاده ضروری و اهمیت حیاتی دارد. البته هر گونه فعالیت و خدمات شما در این راه از طرف دولت امپراتوری منظور نظر و قابل تقدیر خواهد بود. در پاسخ کنسول روز گفتم فرمایشات جناب جنرال کاملاً متین است و عملی کردن آن برای ما وظیفه مقدسی به شمار می روید. امیدوارم بتوانیم با همکاری های خود از روی این خیانت ها پرده برداریم و برای همیشه به اعمال خائنانه این افراد نادان که دست به انتشار اعلامیه میزنند خاتمه دهیم موقع صرف قضا بود صفره به اروپایی ها چیده شده بود. جای هر کدام از مهمان‌ها قبلا تعین گشته و اسم هر کسی نوشته و داخل پیاله مخصوص خودش گذاشته شده بود. حاجی سمد خان اولین پیاله را به سلامتی مهمان ها بلند کرد و به اتفاق آرا کنسول روس به عنوان صدر مجلس مهمانی انتخاب شد. او اولین پیاله را بلند کرد و درباره مسائل روز و وظایف مهمی که به عهده حاجی صمد خان محول شده بود، داده سخن داد و اضافه کرد دولتهای انگلیس و روسیه از استقلال و تمامیت ایران جانب داری می کنند. او با عبارات فریبکارانه ای از این قبیل مطالب را طول و تفصیل داد. باز هم زبان دیپلماسی به کار افتاد. هر کدام از کنسولها مثل روباه مکارانه صحبت کردند و به سلامتی خانم ها و آقایان و تکتک مهمان ها و به سلامتی من به عنوان اینکه تاجر ایرانی روشن و با شخصیتی هستم پیاله هایشان را بالا بردند. کنسول رو به حاجی سمتخان کرد و پرسید: "آلی جناب هنوز وقتش نیست؟" سمتخان جواب داد: "بله جناب ژنرال، درست به موقع است." سپس در گوش یکی از خدمتکاران که پشت سرش ایستاده بود نجواکنان چیزی گفت. خدمتکار رفت. سه چهار دقیقه بعد دسته ارکستر وارد سالن شد. هیئت ارکستر عبارت بودند از دو نوازنده تار دو نوازنده کمانچه دو نوازنده ویولونسل یک نوازنده سنتور دو نوازنده نی یک نوازنده دف یک نوازنده ضرب و یک نوازنده رویال یعنی پیانو آنها جمعا دوازده دختر زیبا بودند پس از مستقر شدن روی سن که در گوشه سالان درست کرده بودند دختر جوان زیبایی با قیافه و آرایش اروپایی بهپا و برنامه را اعلام کرد پیش درآمد دستگاه شور خواننده خانم فرهنگیز نواختن پیش درآمد دستگاه شور بیش از نیم ساعت طول کشید تصنیف شور را لقا خانم و فرهنگیز خانم خواندند شعر از خاقانی شیروانی بود وقتی فرهنگیز خانم آواز میخوان محمود خان به نزد میزانو آمد و شروع به صحبت با او کرد بالاخره میزانو از سر جایش برخاست و آمد در کنار من روی صندلی خالی نشست او با تمام وجودش از هنر موسیقی شرقی و زیبایی‌های آن لذت می‌برد. میسخانه خاطره بغداد کهن را که در داستان‌های شرقی خوانده بود، در من زنده کرد و گفت: تصور من درباره خیالی بودن داستان‌های شرقی خطا بوده است. چرا که اینک خود را در برابر های بغداد که در این داستانها خانده احساس می‌کنم. در جوابش گفتم: هنن موسیقی ایرانی را کلا نمیتوان با هیچ کدام از موسیقی های شرقی مقایسه کرد. چون ایرانی ها همه ی آنچه را که از ملل همسایه خود گرفتن به شکل ایرانی درآوردند. آنها که عروض را از عرب ها گرفتن و با استفاده از آن خود وزن ربایی را ساختن در موسیقی هم همین طورند. از موسیقی عربی که ابتدا قبایل و صحرانشینان آفریننده آن بودند و سپس در قصرهای بغداد به عنوان سرچشمه ذوق و هنر رواج داشت الهام گرفتند و بعد از عرب عربها بر ایران همین موسیقی عربی در این سرزمین اشاعه یافت و برای اینکه باب تبع اعیان و اشراف ایران قرار گیرد با اصلاحات اساسی و تغییرات زیاد به شکل موسیقی مستقل ایرانی درآمد بنابراین در موسیقی ایرانی، علاوه بر آلات موسیقی شرقی، سازهای سیمی که شبیه آلات موسیقی اروپایی هاست به جای سازهای زهی عربی به کار گرفته شده است. برنامه ساز و آواز تمام شد. غیر از میزهای مخصوص مشروبات و میوجاد، میزهای قمار هم در اتاق گذاشته بودند. قماربازی شروع شد. حاجی سمد خان محمود خان را صدا زد و پرسید، اقبال السلطان را دعوت کرده اید؟ محمود خان جواب داد بله همین حالاها سر میرسد خیلی وقت از برای آوردنش درشگ فرست ایم. مجلس قمار داغ شد ساعتی بعد ابوالحسن خان اقبال السلطان، سلطان اقبال آزر هم آمد علی اکبر خان شهنازی نوازنده مخصوص تار نیز همراهش بود آنها پشت میز مخصوص خودشان نشستند حاجی خان خاننده و نوازنده را به حضار معرفی کرد ولی کسی جلو نرفت و با آنها دست نداد فقط من و دختر آمریکایی با آنها نزدیک شدیم دستشان را فشار دادیم میزخانا به ابوالحسن خان گفت آغازهای شما را خیلی شنیدم از اینکه امروز از نزدیک با شما آشنا میشوم خیلی خوشحالم ابوالحسن خان آواز خواند اکثر حاضرین سرگرم قماربازی بودند به غیر از من و دختر آمریکایی کسی توجهی به هنر او نداشت حاجی سمد خان عمدن مبلغ کلانی به کنسول روس باخت به ایوان آمدم در آنجا متوجه شدم که محمود خان و ایرایدا آهسته با هم صحبت می کنند ایراییدا می گفت نینا دختر خود رعی و خود نیست او شوهر خواهری مثل سردار رشید دارد مسئله روشن بود عل ظاهر محمود خان خاطر خواه نینا شده بود و می‌خواست به هر وسیله‌ای که شده او را به چنگ آورد ایرایدا هم در این راه به او کمک می کرد. اساساً ایرایدا از روز اول از دلبستگی نینا به من راضی نبود و دلش میخواست خواهرش همسر یک ایرانی صاحب جاه و مقام شود و در حال حاضر محمود خان برای خودش آدم مهم می بود و در تبریز یک سمتخانه ثانی به شما میرفت. بعد از اینکه گفتگوهای آنها را شنیدم به سالم برگشتم. آنها هم پشت سر من آمدند. البته از سر و ته قضیه سر درآورده بودم و می دانستم که کارتا کجاها بیخ پیدا کرده است. شنیده بودم که ایراییدا محمود خان را با خانواده کنسول آشنا کرده و او را شخصیتی مهم قلم داد کرده است با این حال زیاد هم به این قضايا اهمیت نمیدادم، چون از طرف نینا خیالم راحت بود با وجود این فراموش نمی کردم که محمود خان دشمنی خطرناک و بیرحم است ابوالحسن خان دیگر آواز نمی خاند. استکانی چای در جلو داشت و با قاشو آن را به هم می زد و به فکش فرو رفته بود به نظر من بی تردید این هنرمند بزرگ خاطری آزورده داشت چون رفتار مهمانها در خور شهن و مقام هنری او نبود البته حق داشت برنجد یک نفر به نام علی غرم و 25 تومان که حاجی سمد خان در داخل کیسه ای فرستاده بود آورد جلوی ابوالحسن خان اقبال آزر و علی اکبر خان شهنازی گذاشت در این هنگام پیش خدمت دیگری هم آمده بود تا استکانها را جمع کند ابوالحسن خان 25 تومان پولی را که روی میز بود به پیش خدمت بخشید. آنها خداحافظی کردند و رفتند. من و دختر آمریکایی به رفتار تحسین‌آمیز و مناعت طبع این هنرمند بزرگ آفرین گفتیم. شمشاد خانم صفحه 1025 از یک طرف محمود خان دوروبر نینا پرس نمی‌زد و با سردار رشید و ایراهی روابط نزدیک و خصوصی برقرار کرده بود. از طرف دیگر رفیزاده و شمشاد خانم دوروبر دختر آمریکایی را گرفته و ولش نمی‌کردند. از نظر من مساله نینا مشخص بود مجبور بودم رو در روی محمود خان بایستم و در این راه نمی توانستم به علاقه و دوستی و سمت خان و کنسول تزار با خودم پشت گرمی و امیدواری داشته باشم. چون در نظر اینها محمود خان از من مهمتر و یک سرایگردان بالاتر بود. بنابراین در مبارزه‌ای که بین من و او شروع شده بود، فقط می توانستم به نیروی خودم متکی باشم. توتهایی هم که در اطراف دختر آمریکایی جریان داشت، کمتر از جریان نینا فکرم را به خود معطوف نداشته بود. آیا رفیعزاده می‌خواست رو خوب بشناسد و ارزیابی کند یا می‌خواست علاقه موجود بین من و دختر آمریکایی را محک بزند؟ وقتی برای این سوالات پاسخ قسعی پیدا نمی کردم روحم کسل و آزرده شد در هر حال او میخواست دختر را از راه راست منحرف کرده اخلاقش را فاسد کند. حتی حدس قریب به یقین من این بود که قصد دارد او را بفروشد. بالاخره دل به دریا زدم و تصمیم گرفتم از حقیقت ماجرات و آخرش خبر شوم. از آن روز به بعد هرگز به یاد ندارم که به خانه میزخانه بروم و شمشاد خانم را در آنجا نبینم. فعلا در این باره چیزی به دوستانم نگفته بودم چرا که هنوز موضوع به جایی نرسیده و اطلاعات کافی درباره آن به دست نیامده بود بر با دختر آمریکایی رغم نسیحت های مفصل من به شرکت در این قبیل مهمانی های مشکوک با حضور آنها اظهار تمایل و رقبت میکرد امروز هم که به ملاقاتش رفتم به گفته خودش انتظار امشات خانم را میکشید اما معلوم نبود چرا شمشاد خانم وعده خلافی کرد و تا ساعت هشت شب به ملاقاتش نیامده بود. تا آمدن او درباره مهمانی سمت خان که در حضور کنسول ها ترتیب داده شده بود صحبت کردی. بالاخره شمشاد خانم آمد. میسهانا را بغل کرد لبهایش را بوسید آنگاه رو به من کرد و گفت خانم شما لبهای شیرینی دارد. به گفته یه لوس و اهمیتی ندادن. زیرا هم من و هم دختر آمریکایی به این گونه حرفای جلف و سابک سرانه او که قابل تر در حضور دیگران نبود عادت کرده بودی. حتی دختر آمریکایی هم اغلب ضمن صحبت با او بدون ملاحظه و بیپرده درباره باره اشق و اشبه و غمزه و وسال و محبت و جدایی و این قبیل حرف میزد و خود را مثل کلی های فاسد و اخلاق تبریز نشان میداد. به گفته یه میسانا شمشاد خانم به او ترکیه یاد میداد. گفت آمریکایی سر هر صحبت در حالی که سر و دستش را تکان میداد عبارت به جان خودم و به جان مادرم را تکرار میکرد و بیان موژه بزاند زور زل توی چشم آدم می مینگریست و میگفت وای خاک عالم ببین قلبم چه تاپ تاپ می زند؟ و از اینقبیل حرفها آنها نشسته بودند، ترکی حرف می زدند و من هم به بهانه روزنامه خواندن به گفتگوی آنها گوش میدادم شمشاد خانم از میز خانه پرسید: تو مرا دوست داری؟ میسانا به محض شنیدن آن دستش را رو روی سینهش گذاشت و فشار داد و زمزمهکنان با ناز و قمز عین یک خانم تبریزی جواب داد دخترین چه حرفی است به خدا از ته دل دوستت دارم باور نمی کنم کور شوم اگه دروغ بگویم از دیدن این وضع میسانا هم خندم گرفت و هم بیان که آنها متوجه شوند خشمگین شده دختر نه فقط در حرف زدن بلکه در تمام حرکات و رفتارش از شمشاد خانم تقلید می کرد و سعیداش مثل او جلوه بکند و خیلی از مقاصد خود را با حرکات چشم و ابرو و تکان دادن اندامش به او بفهمند. میزهانا مثل زنهای لوند و اشفگر از زیبایی چشم و ابروهای خود تعریف می کرد. دست روی سینهش می و اندامش را به طور موزون تکان میده. مجموعه این ادا و اطفار غیر متعارف پشتو چش نازو کردن ها و ورچیدن ابروان و آه کشیدن های غیر طبیعی زیر نگاهی به دوروبر خیش چش روختن شخصیتش را از میس سابق به یک زن خوشمشرب و سباک سر تبدیل کرده بود همه این حرکات جلف نشان دهنده نقش خطرناک شمشاد خانم بود که برای منحرف کردن این دختر به عهده گرفته بود دخترک که کار را از تقلید صحبت‌های شمشاد خانم شروع کرده بود معلوم بود که کم کم از راه و روش و خصوصیات اخلاقی او نیز پیروی خواهد کرد در این باره هیچ تردیدی نداشتم حالا به خود حق می‌دادم به همه شرقشناسان غربی که میس‌ها نمونه ای از آنها بود بخندم پدر این دختر یکی از مستشرقان بنام بود خود دختر هم دانشکده زبان‌های شرقی را تمام کرده و فارغ و تحصیل شده بود سپس در های آمریکا در کرمان و خراسان کار کرده و تجربه اندوخته بود و حالا نیز در تبریز رئیس هیئتی بود که مأموریتش آشنایی با ادیان و مذاهب و سنن و آداب عمومی مردم بود علاوه بر آن به خاطر ابراز شایستگی پست مهمی در کنسولگری آمریکا در تبریز به دست آورده بود هنوز دختر آمریکایی مثل سابق ادعا می‌کرد که شرق را مثل کف دستش می‌شناسد اما هیچ کدام از اینها درست نبود زیرا با مشاهده وضعیت فعلی میسانا دوباره به همان افکار و شناخت قبلی خود درباره اش برمیگشتم و با خود میگفتم شناخت شرق تنها از راه مطالعه کتابهایی که دانشمندان غربی درباره آن نوشته‌اند عملی نیست راه صحیح شناختن شرق شناختن آن در خود سرزمینهای شرقی است نه از روی و نوشته ها و نوشتهها. اددهی برای شناسایی شرق از این سر مشرق زمین وارد می شوند و با عجله از آن سرش خارج می شوند. در این میان با حوادث و وقایی به طور سطحی مواجه می شوند و با آدم هایی هم تصادفا ملاقات می کنند و مشروع آن را در سیاحت های خود می نویسند. و دیگران هم با خواندن این گونه کتاب ها به اصطلاح شرق شناس می شوند. سپس به شرق می آیند و دوچار سرنوشتی می گردند که می گشته است. در این باره اصلا از میزخانا انتقاد نکردم. او امروز هم از شمشاد خانم در اخلاق گرفت. سر ساعت یازده صفر پهن شد و ساعت دوازده صرف شام به پایان رسید. شمشاد خانم هنوز نشسته بود و ظاهرا خیال رفتن نداشت. میزخانا هم نمیتوانست او را شب نزد خود نگه دارد چون قبلا در این باره خیلی سفارش و تاکید کرده بودند. من قبل از شمشاد خانم از میثنا خداحافظی کرده از خانه خارج شدم. تصمیم داشتم در کوچه بیستم و تعریبش کنم. هوا خیلی تاریک بود. آدم زیر پایش رو نمیدید. راهاجاق قابل تشخیص نبود افق تبریز مثل درون آلاچق سیاهی به نظر می رسید که در ظلمت رها شده باشد. به غیر از پارس سگ آن هم از دور دستا صدایی به گوش نمیرسید. در گوشه ایستاده چشم به در خاره دختر آمریکایی دوخته بودم حدود نیم ساعت منتظر ایستادم. ولی کسی از خانه بیرون نیامد. دوبار خواستم بگذارم بروم از تعقیبش منصرف شوم. افکارم مثل شب سیاه و ظلمانی بود. با خود میاندیشیدم چه الزامی برای این کار هست. این دختر دیوانه را ولش کو. او با وجود اینکه میداند تو از معاشرتش با شامشاد خانم و اطرافیان او دل خوشی نداری و خیلی هم سفارش کرده ای آنها را به خانهاش راه ندهد ولی گوشش به کار نیست. نه تنها به خانه خود راهشان میدهد بلکه احترام هم برایشان قائل است. حالا که این دختر خود خودرای است و به صلاح دیده دیگران توجهی ندارد، پس بگذار هر بلایی که میخواهد به سرش بیاید. تو که مسئولش نیستی. اما هیچ کدام از این گونه اندیشه ها نمی‌تواند مرا از فکر مراقبت از دختر آمریکایی در برابر این لاشخورها منصرف سازد. هرچه در این باره فکر میکردم، دلم راضی نمیشد. او به من اعتماد داشت و متوقع بود همیشه و در همه حال از او حمایت و پشتیبانی کنم. نگذارم شخصیت و آبروی اش سیرپای افراد خائن لگدمال شود او از شناخت این خائنین عاجز بود و نمیتوانست ماهیت کثیفشان را تشخیص دهد در این افکار در هم و بر هم ور بودم که از دور نوری شبیه دو چشم براق گربه سوسوس زد و دوباره محو شد انگار کسی در آن نزدیکی ها ایستاده بود و انتظار کشید. با خود گفتم شاید ناشناس دیگری هم در تعقیب من است نیم ساعت بعد در خانه ی میسانا باز و چند ثانیه بعد بسته شد. معلوم بود که یک نفر از آنجا بیرون آمده است. اگر او شمشاد خانم هم بود نمی تشخیص داد. چون به محض بیرون آمدن در تاریکی شب فرو رفت و ناپدید شد. چادر شبی که به سر سرداش سیاهتر از شب بود. با گام های آهست و محتاط که صدایی از آن بر نمی چون شبه تاریکی را می شکافتم و پیش می و کسی را که پیشا پیش من راه می رفت تقیب می کردم در این هنگام خفه ای شبیه صدای دوست به گوشم خورد که می گفت روسپی، تویی؟ از شنیدن آن ماهیت حقیقی شمشاد خانم برایم روشن شد بنابراین در نهایت دقت گوش خواباندم اگر یقین می کردم که این شخص رفیزاده است، آن وقت گره عمده ما شمشاد خانم و توته اش باز می شد و می دانستم رفیزاده شوهرش نیست و فقط به وسیله او می خواهد را از راه بدر کند و به منجلاب بکشد. بالاخره شناختم. او رفیزاده بود که می گفت توانستی چیزی بگویی؟ قول داد که بیاید؟ اصلا یک کلمه هم نتوانستم، از اول غروب طرف آمده کنارش نشسته. باید کاری کنی که او را به خانش راه ندهد و جوابش کند اصلا ممکن نیست دخترک خیلی دوستش دارد حالا که اینطور است پس از تبریز بیرونش میکنیم تا اینجا اصل قضیه روشن شد تمام تردیدهایم که موقع خروج از منزل میسخانا داشتم برطرف گردید حالم کاملا به جامت و عادی شد زیر لب گفتم ببینم کی کی را بیرون خواهد کرد گام هایم که تا چند لحظه پیش مثل آدم های شل روی زمین کشیده میشد، نیروی تازه‌ای گرفته و استوارتر شده بود در تصمیم خود برای تعقیب اینها محکمتر شده بودم چون این هم یک نوع مبارزه بود لازم میدیدم در برابر مقاصد آنها مردانه ایستادگی کنم و در مبارزه پیروز شوم قاطعیتی که در فکر و ارادم به وجود آمده بود جسارت زیادی به من می‌بخشد از هیچ خطری نمی و از هیچ کس باکی نداشتم. حتی در این دیر وقت شب از داروگاه‌های حاجی سمد خان هم بیمی به دل راه نمیدادم چون لیست یک ماهی اسم شب را که قبلا از طرف حاجی سمت خان در اختیارم گذاشته شده بود در جیبه هم داشتم. در این منطقه از شهر دسته های گشتی سربازان روسی هم رفت و آمد نمی‌کردند. بنابراین کوچه ها کاملا خلوت و به روی رفیزاده و, شمشاد خانم و من، باز بود مسیر ما از کوچه های دور و دراز شهر از پیش و خم ها و دالان های تنگ و تاریک میدانچه ها بازارچه های تو, در تو یا از محله هایی بود که در آغوش خرابه ها چرت می زدند آنها در کنار گورستان کوچکی توقف کردند من هم ایستاده شمشاد خانم آهسته پرسید این چه صداییست؟ است میشنوی می ترسن رفیزاد جوابش نداد و گوش خواباند من هم با دقت همان صدا رو می شنیدم باد به شدت می وزید و هر از گاهی ناله ای به گوش می رسید با وجود این آنها مجبور بودند از این گورستان بگذرند بالاخره رفیزاده دل به دریا زد و جسارت نشان داد وارد محووته گورستان شد من هم پا به پای آنها اما با فاصله دورتر می رفتم ناله از کنار قبر تازه‌ای که سر راه ما قرار داشت می آمد. دقیقت کردم باد در کوزه شکسته میپیچید و صدایی که از آن برمیخواست شبیه ناله آدم های زخمی بود. آنها برای اینکه از وحشت خلاص شوند بر سرعت گامهایشان افسوده بودند. راههایی را که طی کردیم تا حالا ندیده بودم. در این حوالی فقط با کوچه پس کوچه های اطراف دروازه استانبول و ایکی آشنایی داشتم. نگرانی هم نه از رفتن این را بلکه از بازگشت آن بود برای اینکه راه را گم نکنم پشت باام گلی را که مثل هیاکل سیاه به نظر می رسیدن و درختان بیت را که چون ظرف گردن میکشیدند و نیز سنگ های مرمر روی قپها را که چون پلنگ می‌نمودند و تابوت های کنارقبها را که چون تمساه دراز کشیده بودند علامت میگذاشتم و به خاطر می سپردم و رد می شدم کم کم متوجه می که کجا دارم زیرا شنیده بودم که محله قرچیلر یعنی کلی بین دروازه استانبول و ایکی قلعه قرار دارد. ناگهان داروقه های شب از روبرو رو پیدا شدند. فکر کردم همکنون رفیزاد و شمشاد خانم را دستگیر خواهند کرد اما آنها اسم شب را گفتند و رد شدند. گزمه ها به من نزدیک شدند و با صدای بلند گفتند اسم شب کنکاور راه هم را ادامه دادند. البته اگر اسم شب شابلون نمیدانستند، ما را دستگیر می کردن و به پای چراغ می بردند. پاورقی. پای چراغ در محله امیرخیز تبریز اول کوچه ی حقیقت قرار داشت. مترجم ادامه متن صبح برای اینکه هویت هم را شناسایی کنند، برای تحقیق به فرمانداری می بردند و در اختیار محمود خان قرار می دادند. کسی که هم اکنون با من در حال مبارزه و دست و پنجه نرم کردن است. معلوم شد که شمشاد خانم و رفیزاده هم آدم های ساده و معمولی نبودند و آنها هم با اسم شب آشنایی داشتند. آنها کنار یک دیوار کوتاه و کاهگلی که قسمت بالایش ریخته بود ایستادند و سنگی به داخل حیات پرت کردند. چند لحظه بعد در باز شد. رفتند تو، دوباره در را بستند و کلونش را هم انداختند. در خطرناکترین و ترسناکترین محله شهر در کوچه قرچیلر منطک و تنها ایستاده بودم. در این وقت شب معمولا پای احدی به اینجاها نمیرسید. و کسانی هم که از اول شب برای خوشگذرانی به آنجا می آمدن قبل از سر زدن آفتاب جرأت بیرون آمدن نداشتند. ادامه فصل قبل صفحه 1034. کنار در همان خانه ایستاده بودم داشتم فکر می کردم با خود میگفتم خیلی خوب بالاخره شناختم که اینها کی هستند و چه کارند و از میز چه میخواهند دیگر ایستادن در اینجا یا وارد شدن به این خانه معنی ندارد اگر تصمیم قطعی دارم که از دختر آمریکایی در مقابل اینها حمایت و مراقبت کنم کافی است که ماهیتشان را به دختر بشناسانم و تاکید کنم هرگز اجازه ندهد به خانه رفت آمد کنند مسلما او به توصیه و تاکید من جواب منفی نخواهد داد. با این گونه افکار و خیالات در کشمکش بودم. دم در قدم می زدم ولی قدم زدن در اینجا به هیچ وجه صحیح نبود یا باید داخل خانه می شدم و یا به سرعت از آنجا میرفتم. با این حال قلبم رضایت نمیداد تا کار را نیمه تمام بگذارم و بروم. شخصا هم علاقه من بودم از عمق قضایه سر در بیاورم زیرا به خاطر همین جریان بود که میخواستند از تبریز بیرونم کنند برای ورود به این خانه در فکر پیدا کردن راه مناسب بودم از داخل خانه صدای کمانچه شنیدم به همراه آهنگ سوزناک کمانچه صدای زنی نیز شنیده شد این صدا خیلی شبیه صدای شمشاد خانم بود تأثیر آن مرا از بازگشتن و رفتن منصرف کرد قدرت عجیبی در خیشتن احساس می کردم روحیه قوی داشتم به صدای آواز زن گوش می دادم. نفهمیدم این صدا چه جاذبه ای داشت که بی اراده من را به بالای دیوار کوتاه خانه کشند نظیر این آوازهای قمنگیز را هر شب از هر گوش و کنار این خرابه ها فساد و فحشا می توان شنید اینها کسانی هستند که راه انسانیت را گم کردند و می خواهند این دنیای خراب را خراب سازند. اینها که در محرومیت‌های شدید به سر برند، هر روز به بهانه پذیرایی از صدها انسان به فکر بدبخ کردن آنهایند و در ظاهر آنها را به عنوان فال گرفتن به اینجا می‌کشند، ولی در باطن می‌خواهند ناموسشان را لکه دار سازند و زندگی و افت آنها را در معرض تجاوز قرار دهند روی این اصل است که آنها نمی توانند واقعا انسان را سرگرم کنند تحت تاثیر این آهنگ ها دخمه های حرامیان که در داستان شرقی خوانده بودن به شکل مرموزی در نظرم مجسم شد در این هنگام شنیدم که شمشاد خانم به همراه صدای کمانچه می خاند اگر کشند زلفم مرا به دارم شب تو را رسانم آخر به وصل یارم شب پاور اقی سنیت رم یارا بوجه، تلرم نن چکسلر دارا بوجه. ادامه من تحت تاثیر این صدا بود که انگار گوشه کتم را گرفتند و به داخل حیات کشیدند قبل از همه در کوچه را باز کردم. سپس تپانچم را از جیبم درآوردم و آمادهی تیراندازی کردم. آنگاه به بازرسی حیات پرداختم همه جا را از نظر گذراندم. در حیات فقط دو اتاق بود. در ورودی هر دو اتاق فقط از یک دهلیز بود. برای اینکه کسی نتواند به آسانی از اتاقها خارج شود در ورودی دهلیز را از بیرون بستم دوباره حیات را با دقت گشتم، یک درخت بی طرف دیوار کوچه بود و شاخه آن به کوچه خم شده بود. در جلو ساختمان هم یک درخت بادام دیده می دوروبرم را خوب شناسایی کردم بعد از اینکه از همه جا خاطر جمع شدم به طرف پنجره اتاقی که از آن صدای کمانچه و آواز میآمد رفتم. برای تماشای داخل اتاق روی صندلی که کنار درخت بام قرار داشت نشستم نگاهم را از پشت شیشه کوچک پنجره به درون اتاق انداختم ناگهان موهای تنم سیخ شد لرزیدم همه زنهایی را که در مهمانی میخانه حضور داشتند در آنجا دیدم خانم سلیمه خانم شروخوش و خانم پریرخ که خودشان را خواهران رفیزاد معرفی می کردند. هر کدامشان در بغل مرد عیاشی ولو شده بودند اینها نمونه‌های عینی و در عین حال غیر قابل تصور از زنهای وقیع و بی حیا بودند که آن روز در خانه میزهانا خود را اعضای خانواده نجیب و محترم جا میزدند محمود خان پسر صمد خان و رفیزاده هم در اینجا دیده می‌شدند. دو نفر تار و کمانچه میزدند و شمشاد خانم آواز می‌خواند. ماه تا دید ابروان کمانم را به شکل حلال درآمد. به 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 این قد و قامت به 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 این جمال با این نگاه خمار چشم های سیاه و گونه های چون سیب سرخ اگر لبه هایم خنده باز شود گل در باغ خجل می شود پاورقی آی گردی کمان گاشلار ما دنده هلاله به به قد و به 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 بو جماله باقدا گلو شرمنده گالار گل سد آگم سزگم باخشیم گارا گزم آلما یا ناگم. ادامه شمشاد خانم بعد از آواز خاندن به پاخاس و در اتاق دوری زد گویا دنبال چیزی میگشت ولی پیدا نمی کرد. آمد نشست فضای اتاق گرفته و دودآلود بود محمود خان مرتب گر میزد و حرفای بی سر و ته میزد. پری در کنار مردی مسلح نشسته بود و با اون اجوا می کرد. معلوم نبود درباره چه موضوعی گفته گو می کند. خانم شوخ هم در جوار مردی که قیافه تاجرها را داشت ساکت و آرام نشسته بود خانم سلیمه در کنار منقل پر از گل آتش وافور دو نفر تریاکی را کوک می کرد هوای اتاق هر لحظه خفقان آور می شود. در این لحظه صدای کمانچه چقد شد محمود خان رفیزاده را صدا زد و گفت مردک که بی چی شد آن سفارشی که بهت کرده بودم؟ رفیزاده که در گوشه ای از اتاق با دختری سرگرم صحبت بود، سرش را بلند کرد و گفت جناب محمود خان از حسنا خانم سؤال کنید، من شخصا از هیچ خدمتی مذایقه نکردم، حتی او را تا داخل خانه دختر آمریکایی بردم، از من دیگر چه میخواهید؟ ناگهان شمشاد خانم گفت تا روزی که آن تاجر جوان به خانه دختر رفت آمد می کند هیچ کاری از ماها ساخته نیست حالا معلوم شد که شمشاد خانم اسم مستعار حسنا خانم است محمود خان در حال مستی عربده کشان کشیده ای به صورت شمشاد خانم زد و گفت روز پر رو تو دروغ میگویی. به نظرم خیال داری به کسی دیگری بفروشی آن تاجر پدر سوخته را هم به این زودی ها از تبریز دکش می کنم می اندازمش بیرون رفیزاده گفت اگر همچون قولی به ما بدهید دخترک دو روز دیگر در بغلتان خواهد بود مشکل کار تا اینجاست که از این در بیاید تو بعد کار تمام است آن وقت به خاطر حفظ آبرو و جلوگیری از فاش شدن رازش هر وقت بخواهید دوباره همینجا خواهد آمد بعد از این گفت و شنودها رفیزاد دست به سینه دختری برد که در گوشه اتاق با او سرگرم صحبت بود ولی دختر دستهایش را هالو کرد و شد چهره دختر برای من قابل رؤیت نبود. او با وجود اینکه چادر شبش را باز کرده بود، ولی هنوز چارقدش را داشت و آن را به خود پیچیده نشسته بود. زواهر امر نشان می‌داد که بار اول است به اینجاها می‌آید. از حرکاتش پیدا بود که فریبش داده و به اینجا آوردند رفیزاد دست‌هایش را گرفت. خواست صورتش را ببوسد، ولی دختر عصبانی شده از جای خود برخاست و چادر شبش را گرفت و گفت: خانم سلیمه این کارها چه معنی دارد؟ تو مرا به اینجا آورده ای تا رسوایم کنی؟ میدونی که اگر پدر و برادرهایم بفهمند مرا تکه تکه میکنند؟ من میبایست تا غروب آفتاب به خانه برگردم این بود معنی فال گرفتن شما؟ در جوابش خانم سلیم قهقه ای قه قه زد و گفت دختر بنشین سر جایت تو باید همه این چیزها رو ببینی چه کار داری به خانه تا پدر و برادرهای تکه پارت کنند باید همینجا بمانی؟ فالی بهتر از این نمیشود. دختری بی و شعور مگر فال برای به دست آوردن بخت و اقبال نیست بخت و اقبالی که در اینجا گیرت میآید در هیچ کجا نیست بنشین سر جایت سختی کار فقط دو روز است بعد از آن عادت میکنی حتی اگر از اینجا بیرونت هم بکنند نخواهی رفت سلیمه گوشه پیراهن دختر را گرفت و کشید و او را به کف اتاق نشند سپس چهار را از سرش کشید جمع کرد و زیرش گذاشت و نشست با دقت دختر رو نگاه کردم اینن شبیه بز کوهی وحشی بود که در میان گرک های رها شده باشد او برای نجات خود در جستجوی راهی بود میخواست آزاد باشد ولی این کار امکان پذیر نبود دختری زیبا بلند قامت و سالم و شاداب به نظر میرسید گریه میکرد حقهق هقه او را میشنیدم رفیزاده برای ساکت کردنش نصیحت میکرد و میگفت چه عیب دارد؟ اگر نمیخواهی بمانی نمان، ندهها عیش ما رو به هم نزن این کار زیبنده ی تو نیست. تو دختر خوبی هستی از فامیل محترمی هستی کاری میکنم کنم که هیچکس از جریان خبردار نشود. تو را خدا خوب تماشا کن ببین قسمت چه جوانی شده ای؟ حتما در آینده مرا بهتر و بیشتر خواهی شناخت. این صحبت ها زیاد هم طول نکشید. محمود خان شمشاد خانم را رها کرد و به دختری که میگریز چسبید و گفت: آی مادینه ی گریهی؟ دختره کی هستی؟ دخترک گریه را قطع کرد اما به محمود خان رواب نداد. خانم سلیمه به جای دختر حرف زد و گفت تو را خدا سرش داد نزن. تفلکی دختر خوبی است نوی کلانتر است. محمود خان تا این را شنید دست دخترک را گرفت. به سمت خودش کشید. خواست در آغوش بگیرد و گفت بیا جانم. حالا کلانتر تبریز خود منم. دختر دست و پا میزد و میخواست خود را از آغوش او خلاص کند قش در اتاق برپا شد. رفیزاد خود را جمع جور کرد و گفت: جناب محمود خان این که نشد کار من کلی خرج کردم تا این دخترک را به اینجا کانددم. او خواست از جای خود برخیزد ولی سلیمه دامن کتش را گرفت و گفت: بنشین سر جایت او را فقط برای شخص شما به اینجا نیاوردم اینقدر تنگ نظر نباش دخترک مثل دسته گل است. توانا نکنید به همه تا میرسد او رفتن از اینجا را باید در خواب ببیند با این حال رفی زاده نتوانست فرخشتن مسلر شد و او شیشه شراب را برداشت و به طرف محمود خان پرتاب کرد بطری به چراغ نفتی خورد و شیشه شکست نفت چراغ روی زمین ریخت و آتش گرفت همه دست پاچه شدن برای اینکه از وقوع حریق جلوگیری کنند دور چراغ جمع شدن تا کاری کنند از این طرف هم بزن بزن و هیجان شروع شد من در دهلیز را که از بیرون بسته بودم باز کردم و به طرف در خروجی رفتم و از خانه خارج شدم. هنوز از آنجا دور نشده بودم که دیدم زنی مثل دیوانه ها در حال فرار از خانه خارج شد. او دستهایش را به طرفم باز کرده و در کوچه این طرف و آن طرف می‌دوید و نمیدانست چه کار کند. با صدای بلند گریه میکرد تا جایی که نزدیک بود همسایگان دوروبر از خواب بیدار شوند. وقتی نزدیکتر آمد شناختمش. او همان دخترکی بود که برای رفیع آورده بودند. یواشکی گفتم، اگر میخوای از این محلک جان سالم به در ببری صدایت رو در نیار، ساکت باش، من تو را به خانه اتا میرسانم. او یارای حرف زدن نداشت، فقط با التماس گفت، لس کنید مرا نجات دهید آنها مرا را فریب داده بودند. داشت از حال میرفت و میفتاد که میان بازوانم گرفتمش. دخترک حال خود را نمیفهمید و نمیتوان راه برود توقف در وسط کوچه اصلا صلاح نبود. چون بدون شک هم رفیزاده و هم محمود خان به دنبال شکارشان به کوچه می آمدند تا دوباره او را برگردانند اصولا قاعده کلی بر این است که انسان در مواقع ضروری که شرایط اقتضا میکند در خیشتن نیروی فوق‌العاده احساس می میکند که در مواقع عادی فاقد آن است دخترک را روی بازوان هم گرفتم و او را نه از همان راهی که آمده بودم بلکه از راه دیگری بردم بین راه وارد ساختمان مخروبه 22 شدم و در آنجا پناه گرفتم اما از شمشاد خانم زیاد هم دور نشده بودیم از دور به خوبی شنیده میشد که محمود خان و سایرین بیرون آمدند و به دنبال دختر میگردند و در حال مستی اربد كشان فهش و ناسزا میدهند تا یک ساعت دخترک به حال عادی برنگشت اگر سردی هوا در او اثر نمیکرد شاید بیهوشی او خیلی بیش از این به طول میانجامید بالاخره بههوش آمد و حرکتی به خود داد قبل از همه دست خود را به پیشانیاش گذاشت موهای پریشانش را روی زانوان لختش ریخت و گفت مادرجان سرم خیلی درد می کند. سپس که میخواست خواست نازگانان به پهلوی دیگرش بخوابد، به روی قصعه آجر افتاد تا احساس کرد در کنار مادرش نیست از جای خود پرید و گفت خدای من کجا هستم چه بلایی سرم آمده شروع کرد به گریه کردن گفتم جان گریه نکن بلاها رفت شده از دست خیانتکاران نجات پیدا کرده ای. دختر حرفم را قطع کرد و مجدد پرسید شما کیستید؟ شما هم جز آنهایید؟ خیر، من ره گذرم وقتی فهمیدم خطر تو را تهدید میکنم سعی کردم نجاتت دهم ده ممکن نیست دوباره به دنبالم بیایند و مرا را آن خانه ببرند؟ نه ترس آنها نمی به اینجا بیایند اگر هم آمدند، من موازه به شما هستم و جلوشان را می گیرم. به من رحم کنید من دختر با شرفی هستم مطمئن باشید شما هم می توانید مطمئن شوید که من هم جوانی با شرفم البته که مطمئنم اما گرفتاری ها فعلا رفت شده باید هرچه زودتر از اینجا رفت چگونه میتوانم دوباره به خانه بروم چادر و شب و چهار قد ندارم با این وضع در خانه ایمان من اگر برایتان چادر فراهم کنم راضی می شوید خیلی از شما متشکرم. منطقه از شما خواهش می کنم همین الان مرا بکشید با این کارتان در حق من خوبی می کنید زیرا ساعت پنج از خانه بیرون آمدم و تا حالا نتوانستم برگردم. در جوابش گفتم برخیزید، دنبال من بیایید در این باره بعد صحبت می کنید فعلا باید هرچه زودتر از این کوچه های هراساسگیز دور شویم. ادامه ی فصل قبل صفحه 1044 در جوابش گفتم برخیزید دنبال من بیایید در این باره بعد صحبت میکنیم فعلا باید هرچه زودتر از این کوچه های هراسنگیز دور شویم زیر بازویش را گرفتم و از جا بلندش کردم از ترس مثل بید میلر زیت حوادثی که بر او گذشته بود کاملا گیج و منگش کرده بود بازویش را گرفته بودم به منطقیه که داده با قدم سنگین آهسته آهسته می آمد. باد مخصوص شبهای تبریز میوزید و گیسوان بلند دختر اکبر روی صورتش میریخت. هر لحظه دختری را که لباس ابریشمی سیاه پوشید و در کنارم مثل خیال راه میرفت مینگریستم. خودم را نیز در وادی خیال حس میکردم. اما میدانستم که پیش آمده امشب خیلی از وقت مرا خواهد گرفت و گرفتارم خواهد ساخت. چون اثبات این مسئله به خانوادش که ناموس دخترشان هنوز لکهدار نشده دشوار خواهد بود. من فقط در این بار فکر می کردم و نمیدانستم که او چه فکرها در سر داشت فقط کاملا مشهود بود که در اثر این حادثه دختر ارادش را از دست داده و انان سرنوشتش را رو به طور دربست به من سپرده است حتی یک کلمه هم سوال نمیکرد که به کجا داریم میرویم. او را یک راست به اقامتگاه هم آوردم در را زدم اما حسین علی پشت در باز کرد پنداش که دختر همراه هم نیناست لذا بیان که حرفی بزند برگشت و رفت وقتی در کوچه را از پشت میبستم دوباره برگشت و پرسید می سماور را آتش کنم؟ البته که می خواهیم قضا هم بیاور در اتاق را باز کردم؟ رفتیم تو فتیله چراغ نفتی را که روشن بود بالا کشیدن وقتی که وارد اتاق شد او مثل کسی که از خواب پریده باشد پرسید من کجا هستم؟ از او فاصله گرفتم در گوشه ای از اتاق ایستادم و گفتم شما در خانه جوانی قابل اعتماد هستید که شرف و ناموس شما را مثل شرف و ناموس خواهرش داند و از آن مراقبت می کند. سرش را در میان دستایش گرفت و چند دقیقه به فکر فرو رفت. سپس، نگاهی به سالون کوچک انداخت. به نظرم رسید که از بیچادوری خجالت می کشد بنابراین گفتم اگر دلتان میخواهد چادر سر کنید میتوانم همین صه برایتان تهیه کنم. او با حالت غمگین گفت: خیر، بعد از این همه سرباز بودن دیگر چه لزومی دارد؟ حالا که اینطور است پس بفرمایید بنشینید تا فکری برای آیندهتان بکنیم. جلوتر آمد روی صندلی پهلوی من نشست. هیچ کدام از ما برای حرف زدن مطلبی نداشتیم. مخصوصاً دختر که به ظاهر خودش را خیلی ضعیف و مستأصل احساس اما حسین حسینعلی سماور را آورد، در دهلیز گذاشت و رفت. سماور را آوردم روی میز گذاشتم و به دختر که در حال خواب و بیداری بود گفتم بفرمایید یک استکان چای بخوری تا حالتان جا بیاید چشمویش را باز کرد بلند شد نزدیک میز چای آمد به همراه من دو استکان چای خورد سرحال به پا خواست جلوی آینه رفت گیسوانش را مرتب کرد دوباره سر جای اولش برگشت نشست سرش را میان دستهایش گرفت نمیخواستم قبل از صرف غذا و تأمین وسایل استراحتش درباره هویتش پرسجوور کنم و ععلله این پیش را جویا شوم. ساعت سه بعد از نصف شب شام حاضر شد. گفته شنود ما بر سر سفره چنین بود. پس زن و بچه تان کو؟ من زن و بچه ندارم؟ پس آن پیرمرد که بود؟ او مستخدم خانه است. زن دارد؟ بله؟ کجاست در اتاقش خوابیده برای چه میپرسی هیچ همینطوری پرسیدم اسم شما چیست اسم من نوات خانم است اسم شما چیست من هم ابوالحسن حسنبیک هستم خب حالا بگو ببینم اسم پدرتان چیست پدرم مهدی خان است در کدام محل سکونت دارید در ششگلان برای چه رفته بودید فال بگیرید گفتن این حرفو چه فایدهای به حال من دارد اگر علل این پیشام از را مو به مو برای من تعریف کنید می توانم وضعیت شما را خوب درک کنم دلم می خواهد بتوانم به شما کمک کنم تا شاید خانواده تان از این جریان بونه برد. دخترک با تبسم ترخ گفت دیگر دیر شده حالا ساعت چهار بعد از نصف شب است من هنوز به خانه ما نرفتم. تازه با یک مرد غریبه در یک اتاقم. درست است که به شما اعتماد دارم اما مردم تبریز مخصوصا خانوادم هرگز باور نخواهند کرد که شما مثل یک برادر با من رفتار کرده اید. علاوه بر من دیگر آبرویم رفته. شما هم سعی نکنید مرا پیش خانوادهام ببرید. بلکه راه حلی پیدا کنید که هرگز مرا نبینند. خواهش میکنم التماس کنم. دخترک این حرفها را زد و دوباره به گری افتاد. خواست دستم را ببوسد نگذاشتم. گفتم نیازی به این کارها نیست، خواهرم. جریان شما آنقدرها هم نگران کننده و ترسناک نیست. شما چیزی را از من پنهان نکنید. اگر راز درونی خود را به من بگویید، آن وقت میتوانم به شما کمک کنم. دخترک شروع به درد دل کرد. من دختر مهدی خان هستم، پدرم علاوه بر من دو پسر هم دارد برادری هم دارد که از مادر یکی ولی از پدر جداید برادرش خیلی ثروتمند است و املاک زیاد دهات و باغ و مستقلات فراوان دارد او فقط یک پسر دارد که از من خیلی کوچکتر است و یک چشمش هم کور است عقل و شعور درست حسابی هم ندارد وقتی به دنیا آمد من نه ساله بودم بارها او را بغل می کردم و به گردش می بردم ولی حالا می من زن او بشوم. او شما را دوست دارد او اصلا معنی دوست داشتن رو نمی دارد. خیلی کوچک است. چند سال دارد؟ دوازده سال شما چند سال دارید؟ بیست و یک سال پدر و مادرتان چه می گویند؟ مادرم نزدیک است به خاطر این کار خودش رو بکشد ولی پدرم برعکس علتش پدرم پول میخواهد او تریاکی است اره‌خور است دار و شده این راه نفله کرده است درباره عدم رضایت خود با این ازدواج با پدرتون صحبت نکرده اید چرا هر روز در خانه ما به خاطر این جریان دعوا مرافع است. مادرم به خاطر اعتراض به این ازدواج چند بار کتک خورد و پار شده است. عجب. مگر عموی شما از این جریان خبر ندارد؟ چرا؟ چگونه به این کار راضی می شود؟ اساسا با همه این کشمکشا خود امویم است. خجالت می کشم اصل مطلب را رو, رو بگویم. خوهر خجالت نکشید از این پیشآمدها در زندگی اغلب خانواده ها اتفاق میافتد خجالت ندارد حقیقت را صاف و پوسکنده بگوید من وضعیت شما را درک میکنم قیافه دختر به خوبی نشان میداد حوادثی که بر او گذشته تا چه اندازه دردناک و خرد کننده بوده است بعد از اینکه خیلی به خودش فشار آورد با شرمساری گفت امویم مرا برای خودش میخواهد نه برای پسرش باعید است شما از کجا می‌دانید خیلی هم خوب می‌دانم علاقه او به من شبیه علاقه یک عمو یا پدر شوهر نیست او هر روز مرا رو بغل می‌کند و می‌بوسد به سینه‌هایم دست می‌زند هر وقت مرا می‌بیند کاملا حس می‌کنم که از حال عادی خارج می‌شود در یکی از روزها زن امویم فهمید عصبانی شد و گفت روی دختر را رو باز نکن نصیحتش کرد ولی امویم به حرف زنش نکرد هنوز هم به ارهال شرمآور خود ادامه می دهد او حتی یک روز هم نمیتواند بدون من زندگی کند میآید و مرا با خودش میبرد او شرعا نمیتواند مرا برای خودش به زنی بگیرد بنابراین به بهانهٔ ازدواج من با پسرش که یک تکه گوشت و استخوان بیشتر نیست میخواهد به من دست یابد چیزی نمونده تا به مرادش برسد برادرهایت چه نظری دارند وقتی برادرهایم اینجا بودند به این بی بیشرمیها امکان دادند. چندبار بار امایم پیشنهاد کرد. برادرهایم عصبانی شدند. ناچار او هم مسئله را مسکوت گذاشت. برادرهایت کجا هستند؟ چه می دانم؟ چه می دانم یعنی چه؟ مگر شما نمی ها آنها کجا رفتند؟ البته که نمی دانم. وقتی آنها می چیزی به شما نگفتند؟ چرا گفتند؟ آنها مرا در آغوش گرفته بوسیدند و گیریستند. حرف آخرشان این بود که نباد خودت را نفروش میدانیم بعد از رفتنمان تو رو تنها گیر خواهند آورد و بدبختت خواهند کرد. بر راستی هم همان شد که گفته بودند من تنها و بیار و یاور شدم. پس چرا برای فال گرفتم به خانه کولی ها رفته بودی؟ میخواستم جای برادرانم را بدانم تا بلکه برای رهایی از این رسوایی بتوانم پهلویشان بروم؟ برادرانت با آنکه این وضعیت ناگوار را می‌دانستان چگونه راضی شدند تنهایت بگذارند و بروند آنها نمی‌توانستند در اینجا بمانند چرا چه می‌دانم از شدت فقر و نداری رفتند نه نمی‌توانستند در اینجا بمانند نباد خانم نمی‌خواست اصل مطلب را رو کوراس بگوید خجالت میکشید و یا از من کتمان می کرد به نظرم رفتر برادرانش راز بزرگی در پیداش که نمیخواست پیش من فاش کند او که یک قسمت از اسرار مهم زندگی خانوادگیش را پیش من افشای کرده بود چرا نمیخواست بیش از این به من اعتماد کند اهلتش را نمیدانستم. مباد خانم آب دهانش را گرد داد لبهای خوشگیدهش را نوک زبانش خیس کرد و گفت اصرار برادرهایم مهمتر از اسرار خود من است به همین دلیل نمی در اختیار کسانی بگذارم که به وجدان و شرفشان اعتماد ندارم ولی حالا احساس می کنم که شما آدم صاف و صادقی هستید در این یکی دو ساعت که با هم آشنا شدیم، رفتار بزرگمنشانه شما معایده این حقیقت بوده است رفتار بزرگ شما با یک دختر تنها و درمانده شبیه رفتار افراد انقلابی است برادران دربدر من هم انقلابی بودند انقلابی بودند. بله هر دوتایشان انقلابی بودند زمانی که حاجی سمت خان داله به تبریز آمد آنها مخفی شدند ولی عموی طبع من برای دستویی به من و ارزای شهوات حیوانیش در تلاش بود که به هر نحوی شده آنها را دستگیر کرده به سمت خان تحویل دهد چگونه توانستند از تبریز فرار کنند؟ آنها یک دوست قفخازی داشتند او مدارک و پول کافی در اختیارشان گذاشت خدا حفظش کند کاش می توانستم آن قفقازی را پیدا کنم کاش من هم در راه انقلاب فدا می شدم و می مردم و این بدبختی ها گریبان گیرم نمی شد و این روزهای ترخ را نمیدیدم. آن روزها که به سنگر می رفتن و برای آنها خوراکی می بردن بختم یاری نکرد که گلولهی هم به من اصابت کند تا با این رسوایی ها مواجه نشد برادرهایت در کدام سنگر می جنگیدند؟ در سنگرهای مسجد کبود هر روز برایشان قضا می‌بردم با دوستانشان ناهارشان را می‌خوردند ظرف‌های خالی را برمی‌داشتم و به خانه می‌آوردم تو چرا انقلابی نشدی این سؤال را چند بار آن قفغازی که در سنگر برادرانم بود از من کرد ولی کاری از دست من ساخته نبود خیلی کارها از شما ساخته است اگر شما هم انقلابی بودید هرگز به فال یک زن کلی اعتقاد پیدا نمی کردید و به دام آنها نمی افتادید حالا خوب گوش کن تا اسم برادرانت را بگویم آیا برادر بزرگت سالح و کوچکتر پرویز نبود؟ نباد خانم با بوحت و حیرت به چشماییم نگاه کرد انگار در اماق خاطر آیش دنبال چیزی می گشت ناگهان گفت شما همان هستید همان قفقازی سپس به گری افتاد دستش رو گرفتم تسلیش دادم و گفتم گریه نکن اما او به هیچ وجه آرام نمی شود. از شدت هیجان می لرزید سعی می خودش رو کنترل کند پس شما همان هستید خوب به خاطر می شما بودید که در سنگر به من پیشنهاد می کردید انقلابیون شوم. حتی شما را موقع پرتاب بمب دستی دیده بودم این دست برایم خیلی آشناست، شما با این دست بارها با من دست دادید و مطمئنم در دشوارترین لحظات زندگیم این دست مرا یاری خواهد کرد. این دست شما را از خطر بزرگی رهانیده به خانه خاله آورده است. نباد خانم با حیرت زیادت را فش و پایید، سپس به پا و پرسید، خاله بله، خاله، مگر زن آقا مشدی کازم خاله شما نیست؟ چرا؟ خاله من است خدایا من در عین بدبختی دختر خوشبختی هم هستم حالا فقط یک مسئله مانده شما نباید از پیش آمده امشب کلمه ای به احدی بگویید در غیر این صورت هم برای من و هم برای برادرهایت مخاطراتی در خواهد داشت خودت هم بدبخت و بیچاره خواهی شد قول میدهم مطمئن باش حتی اگر هم بمیرم به کسی بروز نمیدهم این اسرار را با خودم به گور میبرم حالا دیگر لازم نیست خیالتان ناراحت باشد شما امشب در خانه خاله‌تان به سر بردید فردا صبح او خودش این مطلب را به پدر و مادرتان خواهد گفت به زن قوی آنها هم باور خواهند کرد درباره عمو نیست قول میدهم شرش رو از سر شما کم کنم حالا بلند شوید به آن اتاق دسترأستی بروید مثل خانه خودتان استراحت کنید خیر، من همینجا میخوابم شما به اتاقتان تشریف ببرید. اتاق خواب من آن یکی اتاق است؟ اینجا اتاق پذیرایی است. ساعت 5 صبح بود که هر کدام به اتاق خواب جداگانه ای رفتیم. محمود خان صفحه 5 و پنج محمود خان روزها برای به آوردن نینا با سردارشید و ایرایده در حال تبانی و توطعه چینی بود و شبها در فاهش خانه‌های های انتظار دختر آمریکایی را می‌کشید. از نقشه های محمود خان در این موارد مخصوصاً از دسایس و زمین چینی های او برای بیرون کردن من از تبریز کم و بیش آباهی داشتم. البته او نمیتوانست با دست حاجی صمدخان شجاع و دوله و یا کنسول تیزار علیه من کاری انجام دهد چون آنها به این کار رضایت نمی دادند تنها راه چاره او از بین بردن من بود میدانستم او به افراد خود مأموریت داده تا تعقیبم کنند و در فرصت مناسب مرا من بکشند بنابراین من هم متقابلا تصمیم گرفتم او را تعقیب کنم به وسیله توتون او و حسن آقا و سایر رفقا به نیات و مقاصدش پی ببرم محمود خان از یک طرف میکوشید جای پای امشاد خانم را در خانه دختر آمریکایی محکم کند و اعتبار و وجهه او را بالا ببرد تا بتواند دخترک را به خانه شمشاد خانم بکشد. از طرف دیگر، خواهرها قوم خیشان خود را به خاستگارینینامی فرستاد و نامه های آاشقانه میداد و با این کارهایش باعث ناراحتی او میشد. تا جایی که بارها نینا به من پیشنهاد کرد مخفیانه و ناگهانی بیان که کسی خبردار شود از تبریز کوچ کرده برویم. ولی من حاضر به پذیرفتن این بیغیرتی نبودم و این کار را برای خود ننگ و آر می دانستم. لذا همیشه پیشنهاد نینا را رد می کردم. با وجود اینکه مبارزه من و محمود خان یک مبارزه انقلابی نبود ولی باز هرگز حاضر نبودم تبریز را با حقارت پشت سر بگذارم و میدان را خالی کنم و متواری شوم. طبیعی بود اگر برای رهایی خودم از چنگال محمود خان از تبریز فرار می‌کردم شخصیت دختر آمریکایی نابود می‌شد و بدون تردید دو روز دیگر از فاهش خانه شمشاد خانم سردر در می‌آورد علاوه بر آن با رفتن من از تبریز کارهای تشکیلاتی که بین کارگران قالی بافی شروع کرده بودیم نیمه تمام و راکت می‌ماند و حتی متلاشی می‌شد با توجه به مسائل بود که نمی‌توانستم پیشنهاد نینا را بپذیرم و از تبریز بروم یک ساعت از شب گذشته بود که آقا مشهدی کاسم با رنگ و روی پرید آمد و پرسید خبر داری؟ خیر ساعتی پیش افراد محمود خان به خانه مقتدرخان رفته مقادیری پول و اشیای گرامبه هایش را به غارت بردند و خودش را هم کشتند مقتدرخان کیست؟ مگر نمی خود را به نفع می زدم و گفتم نه نا، نمی مگر من در تبریز کسی را می شما مهدی خان را میشناسید یا نه؟ کدام مهدی خان؟, مهدی خان پدر نباد خانم همون دختری که چند شبه پیش اینجا بود شوهر خانم من آه فهمیدم گفتید مهدی را کشتند؟ خیر، مقتدر خان برادر مهدی خان را از کجا فهمیدید؟ همین الان خانمم هم خبر مرگش را آورد آه عجب بدبختی بزرگی بله بدبختی بزرگی است مخصوصا برای نباتخانو چرا برای نباتخانو فلواقع اموالی که از آنجا بردن مال دخترک بود چقدر زحمت کشیدیم تا به قبولانیم دخترک آن شب پیش ما بوده است آنها هم باور کردند چیزی نمانده بود تا کار تمام شود که این حادثه روی داد و مانع شد خیلی خوب دخترک که مایل نبود با پسر او عروسی کند شما به چشم خود دیدید که تفلکی گریه میکرد گیرم که دلش نمیخواست، گیرم که گریه میکرد، مگر میتوان از آن همه مال و ثروت چشم پوشید و مفت و مسلم از دستش داد. حرفی نزدم، نخواستم آقا مشهدی کازم را رنجیده خاطر کنم. برای او پول و مال و ثروت از هر چیز حتی شرف و ناموس هم مهمتر بود. اما چاره هم نبود، ناگزیر بودیم با چنین آدمی روابط من را حفظ کنیم. اما مشادی معطل نشد. حتی استکانی چای را تا نصف خورد و رفت. تنها نشسته بودم. منتظر توتونچی و حسن آقا بودم. به حرفهای آقا مشهدی کازم، کاظم درباره چگونگی تسویه حساب با مقتدرخان، زیاد هم اعتماد نداشتم و میخواستم ماوقع را از زبان خودشان بشنوم. در کوچه به صدا درآمد. توتونچی و حسن آقا وارد شدند. قبل از اینکه بنشینند پرسیدم پس رفقا قلیزاده و به کجا هستند توتون چی اغلو گفت ناراحت نشوید آمدن آنها به اینجا لزومی نداشت راهی خانهشان شان کردیم رفتند کارها چطور بود همه چیز روبه را بود غیر از ماجرای شخص باختدرخان ببینم مگر من به شما گفته بودم او را بکشید اگر قرار بود کشته شود دیگر لازم نبود شما را به عنوان افراد محمود خان بفرستم بلکه خیلی ساده و عادی به عنوان آدم های دزد و غارتگر به سراغش می‌فرستادم و کار را یکسره می‌کردید من که شما را به نام افراد محمود خان فرستادم در نظر داشتم بین او و محمود خان اختلاف ایجاد کنم و او را با دست محمود خان از بین ببرم اما شما رفتید و دستتان را به خون آلوده کردید اولین بار بود که آنها را مذمت می کردم. هر دو تا بناگوش سرخ شده با شرمساری سرشان را پایین انداخته بودن و تون تون مجه می زدند دوباره پرسیدم بگویید ببینم چرا از گفته های من سرپیچی کردید؟ تو تون رو قبل از حسن آقا شروع به صحبت کرد اولا که او مستحق مردم بود چون مدارکی که از او به دست آمده که اگر بخوانید هرگز از ما ما او نمی کنید شما می دانید که ما چهار نفر بودیم. از ساعت یازده شب هر کدام ما در هول خانهاش خانهش ایستاده کیشیک می‌دادیم. در ورودی رو زیر نظر گرفته بودیم. اول از همه دختر جوانی به همراه زن خدمتکار، سپس آشپزها هر کدام با مختصر غذایی که همراه داشتن از خانه بیرون آمدند و رفتند. رفقا هر کدام در گوشه‌ای ایستاده بودند من جلوتر رفتم در خانه را زدم. صدایی از داخل خانه آمد کیستی چه می‌خواهی؟ جواب دادم برای مختارخان نامه آوردم. زنی در را باز کرد. به محض ورود به خانه گفتم بنا فرمان فرمان حاجی خان جناب محمودخان ما را به اینجا فرستادند. خواهش می کنم نترسید، چیز مهمی نیست. زن خودش را باخت، رفقا هم پشت سر من آمدند و وارد خانه شدند. در خانه را از پشت بستیم یکی از رفقا را به نگهبانی در آنجا گماشتید و به طرف ساختمان رفتیم یکی از رفقا را هم دم در دهلیز خانه به مراقبت گذاشتم. من و حسن آقا وارد و اتاق شدیم. خان در حالی که شال کمرش باز بود نشسته قلیان می کشید به محض دیدن ما قلیان را رها کرد و پرسید: چه عجب برای چه این وقت شب تشریف آورده اید؟ گفتم جناب محمود خان بنا فرمان حضرت اشرف حاجی سمت خان ما را به خانه سرکار فرستادند. شما باید انقلابیونی را که مخفی کرده اید تحویلمان بدهید. گفت: کدام انقلابیون را؟ گفتم اخوی هایتان را. وقتی این حرفها را زدیم نامه و مدارک ساختگی را که از محمود خان با خود داشتیم نشانش دادیم. مختار خان نامه را خواند بعد به ما پس داد و گفت خیلی تعجب میکنم. مگر حاجی سمت خان و جناب محمود خان نمیدانند که من انقلابی نیستم. خواهش میکنم قبل از هر چیز مدارک مرا بررسی کنید. وقتی این حرفا را زد از صندوقشه کوچکی مدارکی در آورد و گفت بفرمایید این هم مدارک. ای است که به حاجی سمت خان نوشته و انقلابی بودن اخوی هایم را خبر دادم. و این هم سنعد تشکر و ارتفاع حضرت اشرف سمت خان که در ازای خدماتم مرحمت فرمودند. هر دو مدرک را گرفتیم و نگه داشتیم. گفتیم: این مدارک کافی نیست باید اخیزاده ها را که مخفی کرده تحویل تحویلمان دهید. گفت: «من آنها را مخفی نکردم. خودشان از تبریز فرار کردند. من خودم دنبالشان هستم میخواهم پیدایشان کنم و نابودشان سازم. فقط امروز فهمیدم که به کجا رففتند. پرسیدم: کجا رفتند؟ گفت شنیدم که آنها به میان میاندوآب رفتند. بنابراین با خط خودم نامهای به حاج صمدخان نوشتم و میخواهم فردا ببرم به حضورشان تقدیم کنم. نامه را از او گرفتیم و گفتیم اب ندارد، ما خودمان نامه را به محمودخان خواهیم داد تا به حضور حضرت اشرف تقدیم کنند. حالا بفرمایید این صندوقها را باز کنید تا تفتیش کنید. گفت شما دنبال چه میگردید؟ گفتیم اسناد و مدارک دیگر هم لازم داریم. او اعتراضی نکرد ابتدا داد را که از درون آن اسناد را درآورده بود گشتیم. در آنجا یک دسته دلار آمریکایی، یک پاکت اسکناس انگلیسی، مقادری هم پول روسی بود که همه را برداشتیم. اوراق و اسناد موجود را هم بررسی کردیم. مقداری قبوز بدهی اشخاص، قبله‌های املاک، کاغذهای متفرقه هم بود. پرسید برای چه پولها را برمی دارید؟ جواب دادیم ما نیازی به پول نداریم منتها همه اینها باید صورت برداری شوند بعد پولها را پس خواهیم داد حالا صندوقهای دیگر را هم باز کنیم صندوق دیگری هم باز شد خوب گشتیم انواع طلا و سنگهای قیمتی بود که همه را ضبط کردیم در صندوق دیگر انواع سکه های تلای دول روسیه و عثمانی موجود بود که همه را به داخل کیسه بزرگی ریختیم پسرش خواب بود زنش در کناری داده بود پس از اینکه همه این کارها را انجام دادیم از خودش هم تفتیش بدنی کردیم غیر از ساعت طلا چیزی به همراه نداشت از جیب جلیقه عکس دختر جوانی درآمد پرسیدیم این دختر کیست؟ جواب داد دختر برادرم است زن وقتی آن را دید به صورت شوهرش تف انداخت و گفت تف به غیرتت دختری را که می‌خواهی برای پسرت بگیری عکسش را تو جیبت گذاشته، ای، زلیل مرده هر کاری با تو با کم است زن وقتی که این حرفها رو میزد زد ناگهان از حال طبیعی خارج شد آن وقت شمدان برنجی را که روی میز بود برداشت و محکم به گیجگاه خان کوبید مقتدر خان افتاد و از حال رفت وضعیتش را بررسی کردیم کارش تمام بود زن هم از خود بیخود شد و روی کاناپه افتاد ما نیز فورا هر چه بود برداشتیم بیرون آمدیم و در کوچه را هم از پشت بسته از دیوار بالا آمدیم و فرار کردیم حقیقت واقعه همین است گعرض کردیم پول به اندازه فراوان است که مخارج خود و خانواده رفقا را که مهاجرت کردند تکفهو می کند. بعد از این گفتشون اوها توتون چغلو اوراق و مدارک که به دست آمده و جواهرات و عکس دختر را ارائه کرد. عکس متعلق به نبات خانم بود. با عجل نامه ای نوشته به حسن آقا دادم و خرجی سفر را هم پرداختم و گفتم. امشب به میان دواب میروی و این نامه را به سالحققا پرویز میرسیم. این کار از تو ساخته است؟ چرا ساخته نباشد. وقتی به پا خواست پول هم برای خرجی سالهاقه و پرویز به او دادم. حسن آقا رفت. ساعت دوی بعد از نصف شب بود. خطاب به توتونچی اغلو گفتم این نقشه ما با موفقیت اجرا شد. حالا باید دنبال کار دیگری برویم که کم و بیش از سوابقان آگاهی داری. بهار تمرین صفحه 1064 از ساعت شش عصر آن روز تا ساعت 2 بعد از نصف شب در حضور حاجی سمت خان بودم او از قتل مقتدرخان و ربوده شدن و مقادیر زیادی از پول و جواهراتش بینهایت عصبانی بود ساعت هفت بود که محمود خان را به حضور پذیرفت گفت افراد تو موقعیت و اعتبار و شخصیت مرا در نزد کنسول روس به اندازه یک سکه سیاه بیارزش کردند به گفته کنسول دیگر من قادر به اداره شهر تبریز نیستم به خصوص که کارهای تو را کنترل نمی کنم. تو هم هر طور که دلت میخواهد در شهر عمل می کنی شنیدم شبها شهر تبریز بی صاحب می ماند چون سمت خان هنوز اجازه نشستن نداده بود در نتیجه محمود خان سر بود سخنان سمت خان در فرماندار تبریز اثر بدی گذاشته بود او به زحمت خود را جمع جور کرد و با صدای لرزان گفت، اگر حضرت اشرف اجازه فرمایند در آیاز مختصری دارم بگو اما سعی نکن خود از را تبرعه کنی بطل مقتدرخان مشکوک است من افرادم را به اندازه پنج انگشتم می درست است خیلی هم خوب می اما نمی سر جایشان بنشانی خانه حاجی خطیب را کسانی قارت کردند دختر عباچی باشی را چه کسانی به زور از خانش بیرون کشیده بردند زن سلیمان خان را کیها لخت کرده هرچه داشت چاپیدند به خانه خسچیلر کیها به زور داخل شده به زن و بچهش بی حرمتی کردند کی بود که نوه دیوان بگی را به عنف کشید و برد و بعد از تجاوز به ناموسش رها کرد پسر حاجی مرتزا را چه افرادی گروگان گرفته بردند پنهان کردند میخواهی باز هم بگویم؟ اگر این اعمال و حرکات ناشایست بر شن انقلابیون حرام زاده بود همه تقصیر را به گردن آنها میانداختی. ولی متاسفانه این کار عملی نیست مردم تبریس هم هرگز باور نخواهند کرد من شهر به این بزرگی را به تو سپردم موقعیت و آبرو و مقدراتم را به دست تو دادم اما تو نمی توانی آن را خوب اداره کنی شاره من چیست شب تا صبح بیدارم شهر شهر بزرگی است پنج شش نفر اوباش غارتگر و آدمکش هم دارد آیا باید تمام کاسه ها را سر افراد من شکست و همه این دزدی ها و آدمکشی ها را به گردن آنها انداخت دز دزد است مگر افراد تو دزدی بلد نیستند حاج خان زنگ کنار دست خود را به صدا در آورد مستخدم آمد خطاب او گفت برو آن زن را به اینجا بیاور مستخدم رفت. چند دقیقه بعد زنی قد بلند که چادر مشکی به سر داشت وارد شد. تعظیم کرد. متوجه نشدم که سلام کرد یا نه. چون هیچ صدایی نشنیدم. حاجی خان با ملایمت گفت. بنشینید خانم. اما حقیقت را بگویید. زن وقایه را آنچنان که اتفاق افتاده بود شرح داد. صورت ریز پولها و را عین گفته یه توتونچی اغلوبی کم و کاس بیان کرد. قاضی خان وقتی به ارزش اموال ربوده شده پی بورد بیشتر عصبانی شد و از حال طبیعی خارج گردید زن چگونگی قتل مقتدرخان را هم کلی تحریف کرد و گفت آنها هرچه داشتیم و نداشتیم در کیسه ریختند و خواستند با خود ببرند که خدا بیامرز بلند شد خواست دنبالشان کند اما آنها امانش ندادند یکیشان با قنداق تفنگ زد و بر زمینش انداخت بعد از این جریان من هم از حال رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم سمد خان پرسید شما با چشم خود دیدید که آنها از طرف محمود خان حکما ورده بودند؟ چطور ندیدم؟ خدا بیامرز شوهر بیچارم حکم گرفت و خواند و با آن زلیل مرده ها پس داد خیلی خوب می توانید بروید زن مختدر خان رفت محمود خان گفت حضرت اشرف به سر مبارکتان قصف که من به کسی حکم ندادم اگر برفرض در این جریان حکمی هم نداده باشی در جریانات دیگر خیلی از این حکم ها داده داده‌ای. اگر تو حکم نداده بودی ورود به منازل مردم به زور در تبریز تا این حد متداول نشده بود. حالا برو. ولی به تو امر می‌کنم که باید اموال مختارخان را تا دینار آخرش پیدا کنی و به نزد من بیاوری. برو اگر نظیر این جریان دوباره اتفاق افتاد با شما جور دیگری رفتار خواهم کرد. محمود خان رف. سپس حاجی سمد خان متن فارسی نامه ای را که به کنسول نوشته بود به من داد و گفت از حضرت عالی خواهش میکنم این نامه را به زبان روسی ترجمه کنید بدهید نینا خانم ماشین کنند و برای ما پس بفرستند خداحافظی کردم و خارج شدم بالا قربان درشک را جلوه در ورودی باقی نظام و نگه داشته بود سوار درشک شدم تازه راه افتاده بودم که سوت توتون چیاغور را شنیدم را متوقف کردم خواستم او را هم سوار کنم که دیدم از درشکه حاجی خان زنی پیاده شد با عجله وارد باغ گردید توتون رو آهسته در گوشم گفت اوشمشاد خانم است حسنا امشب مهمان حضرت اشرف است قد و قامت و طرز راه رفتن این زن به راستی شبیه شمشاد خانم بود ساعت سه و نیم بود که به منظر رسیدیم امو حسینعلی به همراه سماور نامه ای هم آورد نامه را دختر آمریکایی نوشته بود دوست عزیز همدم دوست داشتنیم. بهار باغ تبریز را شمشاد خانم مثل یک شاعر تعریف می کند. میگوید باغ های شهر زیبای تبریز در روزهای جمعه خیلی با تراوت و تماشایی است باگویا مردم تبریز بنا به عادت دینشان روزهای جمعه را در ایام بهار به گردشگاه‌ها و باغات حکماور میروند و در آنجا کوکو میپزند که لذت دیگری دارد. شمشاد خانم مرا به پیکنیک فردا در حکموار دعوت کرده و وعده داده است که در آنجا با مناظر دیدنی و مردمان گوناگون آشنا که به گردش و تفریح میآیند روبرو خواهم شد. ساعت 5 بعد از ظهر فردا می‌توانی مرا در خانه ملاقات کنیم. دوست دارد؟ هانا. وقتی نامه را خاندم از غیز خونم به جوش آمد در لاعلاجی گیر کرده بودم زیرا توانستم موضوع روشن و بیپرده با او در میان بگذارم و نه او میتوانست از کارهای من سر در بیاورد در این گردش مسلما شمشاد خانم تنها نبود رفیزاده و سایرین هم شرکت داشتند و بی تردید هانا هم میخواست با آنها ملحق شود. به نظر من، هدف اصلیشان از سرتیب دادن چنین گردشی این بود که میخواستند به هر وسیله‌ای که شده به دست یابند برای حفظ آرامش و تسکین اصابم با خود گفتم، به تو چه مربوط است؟ بگذار هر کار که دلش میخواهد بکند، هر جا که میخواهد برود. هر چقدر او دختر با تربیت تحصیل کرد و دوست داشتنی هم باشد، باز جز و است که میگویند جرمن ها مافوق همه اند. تیله چراغ را بالا کشیدم به رخت خواب رفتم اما خوابم نبرد نامه ی هانا اعصابم را به کلی ناراحت و دگرگون کرده بود میدانستم که قلبم به هیچ وجه مایل نخواهم بود او را تنها و بیار و یاور رها کنم پس از آنکه کمی خود را قانه کردم اندکی خوابم برد ساعت نه صبح به خانه ی هانا رفتم او آماده رفتن به پیکنیک بود. مثل جوانهای نجیب‌زاده آمریکایی لباس پوشیده و یک زن تمام عیار آمریکایی شده بود. با دیدن من گفت: خیلی به موقع آمدی. هم اکنون خانم و زاده هم می‌آیند و با هم به گردش می‌رویم. دستهایش را در گردنم آویخت کاری که هیچ انتظارش را نداشتم. اگر او را از گردش رفتن من می‌کردم طبعاً علتش را میپرسید اما من نمیخواستم آنچرا که در بوی رفیزاد و شمشاد می با او در میان بگذارم چون میخواستم این ماجرا را تا آخر دنبال کنم و ضمن حمایت و مراقبت از او با محمود خان هم که هانا و نینا را به چشم فاحشه های نظیر حسنا خانم میناگریست حسابم را تصویه کنم بنابراین به ناچار با لحن تعکم آمیزی گفتم تو امروز به حکم آوار نخواهی رفت دختر حتی یک کلمه هم حرف نزد و کوچکترین اعتراضی نکرد دستهایش را از گردنم باز کرد و خواست برای تعویض لباس های به اتاق دیگر برود گفتم صبر کن کارت دارم سر جایش میخکوب شد گفته های من که به روال مردهای شرقی آمرانه عدا شده بود نمیتوانست باعث تعجبش نشود. چون او برای اولین بار بود که از من رفتار خشن و آمرانه ای می میدید تغییر ناگهانی رفتار من که حاضر شده بودم تحقیرش کنم از او پوشیده نمانده بود. گیج شده بود. یارای سؤال و جواب با مرا نداشت. فرصت ندادم که این دقایق آخری زیاد طول بکشد چون به خوبی می‌دیدم که ابروهایش تو هم رفته، لبهایش جمع و رگ‌های گردنش متورم شده و گره خورده است. همه اینها نشانه گیریه قریب الوقوعش بود. برای اینکه از گیریش جلوگیری کنم کلاه کپی او را از سرش برداشتم. دستی به موهای تلاییش کشیدم گفتم دوست زیبا و صمیمی من از این رفتار خشن و آمران هم دلگیر نشو آمدم شما را برای گردش به جای دیگری ببرم برای اینکه شما را از دوستان ناباب و آنچنانی جدا کنم چاره‌ای جز این نداشتم که به یک روش آمرانهی مردان شرقی را در پیش بگیرم در تبریز علاوه بر باقهای حکموار گردشگاه های خیلی جالب و مناسب هم وجود دارند. دیشب قبل از اینکه از را دریافت کنم تصمیم داشتم امروز به یکی از آن گردشگاه ها ببرم. به نظرم به مسابقه اسب دوانی رفتن بیشتر از حکماوار رفتن و کوکو کو خوردن در آنجا لذت دارد. مخصوصاً که باغ‌های کناری آجیچای صفای دیگری دارد. بهترین و زیباترین جاها برای وقت گذرانی و گردش در روزهای پر بهار همین مناطق شهر است. همکنون دروشک حاضر است تا ما را به آنجا ببرد. دختر آمریکایی این بار که نزدیک بود از شادی به گریه بیفتد دوباره به گردنم آویخت ولی ناگهان انگار از کرده خود خجل و پشیمان شده باشد رهایم کرد و با عجله به اتاق بقلی دوید. نشسته و با مجله های روی میز سرگرم شده بودم که پیرزن چای آورد. به جای اینکه از اتاق خارج شود در گوشه ایستاد. او شبیه آدم هایی بود که حرفهایی برای گفتن دارند. احساس کردم دنبال بهانهای میگردد که حرفهایش را بزند بنابراین پرسیدم، مادم حال شما چطور است؟ از خانم کوچولو راضی هستید؟ در جوابم گفت: خیلی راضیم اما خانم کوچولو خیلی به کمک احتیاج دارد. به این خانم ها که با او معاشرت دارند خیلی بدبینم. مخصوصا گردش امروزی او نگران کننده و ترسناک است. نگذارید با آنها به گردش برود. او از شما حرف شنوی دارد. آهسته گفتم: نترسی. او با کسی به گردش نخواهد رفت با خودم به گردشگاه دیگری میبرمش پیرزن خدمتکار خوشحال و راضی شد و رفت دختر آمریکایی هنوز از اتاق خارج نشده بود میدانستم که باید انتظار بکشم معمولا در گذشته نیز چنین بود تا گریایش تمام نمی شد و جای عشقایش را از صورتش پاک نمی کرد پیش من نمی‌آمد به راستی این دختر برای من یک نو وباله گردن شده بود ولیزا در جستجوی راهی بودم تا از زیر این بار سنگین شانه خالی کنم او دختری بسیار مقرور و بیش از سایر دخترهای همسن و سالش به مناعت طبع پای پایبند بود گمان می کردم به خاطر یک تحقیر مختصر از من قطع علاقه خواهد کرد و از این عشق دیوان بار دست خواهد کشید. اما بعد فهمیدم که گمان من واهی بود و او به رفتار خشن و تحقیران زیاد هم اهمیت نداده است انگار عشق غرور را کشته بود اینجا بود که فهمیدم برای شخصیت زن الگوی خاص قائل شدن اشتباه محض است خصوصیات اخلاقی و روحیات زنها مثل لباس پوشیدنشان مثل مدل لباس دختران اروپایی متغیر و گوناگون است بعضی از خانم‌های مغرور اگر از مرد محبوبشان رفتار خشن و تحقیرآمیز ببینند زود دل سرد میشوند و ای بسا برای همیشه قهر می‌کنند و جدا میشوند. ولی برعکس بعضی از های مغرور هم هستند که همان رفتار خشن موجب نزدیکی بیشتر آنها به مرد محبوبشان می‌شود. مگر کم هستند زن‌هایی که می‌گویند اگر فلانی مرا دوست نمی داشت حسادت نمی‌کرد و مانع فلان کار من نمی‌شد. او هم یکی از آن زنها بود که حسادت مرد را یکی از عناصر اصلی عشق می‌دانست. مجله‌ها را به یک سو انداختم و با خود گفتم عشق بیماری است. و مثل هر بیماری دیگر دوره معینی دارد که باید سپری شود. هیچ دارویی نیست که آن را وسط دوره درمان کند. این دوره باید با تمام تلخیها و خوشیهایش مدت زمانی ادامه داشته باشد. استکان چای را سر کشیدم. که بیمار عشق یعنی هانا از اتاق تویی بیرون آمد. در کنارم نشست و از خدمتکار چایی خواست. پسر بچه خدمتکار خانه را با پیغام زیر روانه کردم. آقا مشدی کازم، امروز تصمیم دارم به مسابقه اصف دوانی در کنار آجی چا بروم. لطفا درگاه را هر چه زودتر بفرستید. شاید نتوانیم برای نهار به خانه برگردیم مقداری خوراکی نیز داخل سبد بگذارید و بفرستید. وقتی نامه را دادم به براد، دختر آمریکایی گفت: حالا که کمی فرصت داریم بیا نمایشگاه کوچکی که از اشیای گران قیمت تشکیل دادم تماشا کن. بازویم را گرفت و بلندم کرد. در اتاق مطالعه روی یک میز خالی تمام اشیای قیمتی میز چیده شده بود. به راستی هم به قول خود دختر این نمایشگاه کوچک خیلی پرارزش و دیدنی بود. در اینجا تمامی چیزهای گرانبهایی را که از آمریکا به همراه آورده بود و هدایایی که از روز آشنایی با من دریافت داشته بود، همچنین اشیای گرانبهایی را که با پول خودش خریده بود، همه را میشد تماشا کرد. از جمله مداد من، و سایر چیزها نیز در آنجا دیده میشد. پرسیدم این نمایشگاه کوچک و زیبا رو خودت ترتیب داده ای؟ راستی زیباست؟ خیلی شمشاد خانم درست کرده است او از کجا فهمیده که تو این همه چیزهای با ارزش داری؟ این رو خودم نشانش دادم به چه مناسبتی این نمایشگاه کوچک رو ترتیب داده ای؟ او گفت که من هم از زینت و حالات خودم به نمایشگاه کوچکی ترتیب دادم تو هم همین کار رو بکن حرفی نزدم البته منظور شمشات خانم ترتیب دادن نمایشگاه بود او میخواست این اشیاء بهار از صندوق در بسته در بیاورد و برای دستبرد زدن در فرصت مناسب آمادهش کند دختر گفت شمشاد خانم زن خیلی هنرمندی است مگر نه جواب دادم در هنرمندی او دیگر تردیدی برایم باقی نمانده اخلاقش هم مثل خودش سیباست به راستی مثل یک خواهر خودش را در دل من جا کرده خیلی درباری و اندیشیدم رفیزاده شوهر لایقی برای او نیست جوانی و تراوت زیبایی او با دست رفیزاده از بین خواهد رفت دلم به حال این دختر ناآگاه به رقت آمده و متأثر شده بودم ادامه فصل قبل صفحه 1725 دلم به حال این دختر ناآگاه به رقت آمد و متأثر شده بودم چون می دانستم شمشاد خانم هر روز یک مشتری جدید برای او دست و پا می کند و در این اواخر دختر آمریکایی را به قولی سلطان فراش باشی سمد وعده داده بود بین رفیزاده محمود خان و قولی سلطان بر سر تصاحب دختر آمریکایی رقابت و مبارزه شدید در گرفته بود هر سه نفرشان به شمشاد خانم فشار می تا هرچه زودتر کار را کند. در حالی که دست میز رو را میفشردم گفتم آرزو دارم دوستی شما با شمشاد خانم به نتایج مطلوبی منتهی شود. میخانه ضمن تعریف و تمجید از صفات و خوبی‌های شمشاد خانم شوخ‌شنگ، پیرخ و سلیم خانم از آشنایی با این چهار زن اسخاره خوشبختی میکرد و میپنداش از این طریق میتواند با تبریز و به خصوص با زنان شرقی و شخصیت آنان آشنا شود. گفت برداشت هایم را از شخصیت این چهار خانم خواهم نوشت و به شکل کتابی منتشر خواهم کرد اساساً تا کنون درباره زن‌های شرقی به مردم آمریکا مطالب و نظرات مثبتی ارائه نشده است. با لبخند استهزاآمیز گفتم های شما از این چهار خانم واقعاً باید به شکل کتابی منتشر شود در این بار من هم میتوانم به شما کمک کنم. میز از تعریف و تمجید شمشاد خانم خسته نمیشد و می‌گفت او خیلی خوب فال میگیرد و از آینده خبر میدهت و با این کارش انسان را واقعا حیرت زده میکند. تازه خانم شوخوشنگ در فال گرفتن از او هم ماهرتر است. شمشاد خانم درباره شما هم خیلی حرفا میزند. او زن با تجربه ای است. دختر آمریکایی در حالی که دستایش روی سینه‌اش گذاشته بود و در اتاق قدم میزد، در مده زن کولی داده سخن می داد سخن میداد. او در شرف گمراه شدن و گل خوردن بود. بدون شک شمشاد خانم میز نیز مثل نوه کلانتر میخواست به خانش بکشد و به های گران بفروشد. وقت رفتن بود او کلکسیون خود را که روی میز بود جمع کرد. وقتی آن را در صندوقچه میگذاشت کاغذی نشانم داد و پرسید. این نوشته خیلی با ارزش است، مگر برای شما جالب نیست؟ جواب دادم. خود تو حرفهایت و کارهایت همه برای من جالب است اساسا سر وجود تو احساسات انسان را به سوی خود معطوف می‌دارد خواست کاغذ را باز کند که درشک سر رسید کاغذ را در جیبش گذاشت و گفت بین راه می‌خونیم درشک از در خانه چندان دور نشده بود که میثنا مسئله شروع انتخابات مجلس را از سوی دولت ایران پیش کشید و گفت در تهران مقدمات شروع انتخابات را فراهم می کنند. در تبریز هم در مورد شروع انتخابات دیپلومات های تزار با هم اختلاف نظر دارند سفیر روسیه در تهران چنان مسلحت می داند که نمایندگان آزربایجان در تهران انتخاب شوند به نظر او اگر نمایندگان انتخاب شده از عناصر طرفدار روسیه نباشند آن وقت دولت روسیه می تواند غیرقانونی بودن آن را عنوان و انتخابات را باطل کند و دوباره در خود تبریز انتخابات به عمل آورده طرفدارانش را به عنوان نماینده به مردم تحمیل کند و وزیر خارجه روسیه با این نظر مخالف است او میگوید این عمل ممکن است نارضایی مقامات دیپلماسی دولت انگلیس را فراهم کند چند روز پیش نسخه ای از یادداشت اعتراضی دولت انگلیس را به دست آوردیم در یادداشت روزها متهم شدند که می کوشند را از ایران جدا کنند و به صمد امکان و فرصت دادند که خودسرانه هر کاری که دلش خواست انجام دهد و دولت مرکزی را هم به رسمیت نشناسد مجموعه این کارها را برخلاف اهنامه سال 1907 اعلام داشتند دیروز نسخه از تلگراف سازان و فضیر خارجه روسیه را به سفیر آن دولت در تهران به دست آوردیم رونوشت آن به کنسولگری روزها در تبریز نیز ارسال شده است در تلگرام قید شده است که سمت خان را وادار سازند انتخابات مجلس را در آزربایجان شروع کند میسهان رونوشت تلگرام را در سازانوف، وزیر خارجه بکروستوف ساتوف سفیر روسیه در تهران تلگرافی به شرح زیر مخابره کرده بود تلگرام های شماره 82 و 91 را دریافت کردی انتخاب نمایندگان مجلس آذربایجان در تهران به نظرکاری عباس و غیر قابل قبول است این مسئله به سیاست ما که بر اساس آن حاجی خان نباید از دولت مرکزی متابعت کند لصم وارد می سازد اگر کارها بدین منوال بگذرد این احتمال پیش خواهد آمد که شخصیتی چنین قاطع و فعال را از دست بدهیم در آن صورت نگهداشتن آنجا برای ما مشکل خواهد بود اگر با انتخاب نمایندگان آزربایجان در تهران موافقت کنیم دیگر توانیم به نحوه غیرقانونی بودن انتخاب شدگان اعتراض کنیم البته چنین حقی را هم نخواهیم داشت چون در آن صورت ایرانی ها خواهند گفت چرا اول اعتراض نکردید علاوه بر آن انتخاب نمایندگان آزربایجان در تهران می تواند مبنایی برای سایر کارها در جهت عکس سیاست ما باشد و احتمال دارد در تهران افرادی بر خلاف خاست ما انتخاب شوند. بنابراین باید حاجی سمت خان را وادار سازید تا انتخابات را در آزربایجان شروع کند بلکه مقاصد سیاسی از این طریق نیز تحقق یابد. رونوشت کنسولگری تبریز سازانوف میزخانا احساسات انقلابی نداشت و با کارهایش فقط میخواست علیه منافع سیاسی روسها اخلال و افشاگری کند و همچنین مراهم به عنوان یک ایرانی راضی و ممنون خیش سازد. به راستی هم عمل او خدمت بزرگی بود و ما میتوانستیم در انتخاب طرفداران روسیه برای مجلس شورای ایران موانع ایجاد کنیم. تصمیم گرفتم در این باره بنویسیم و ماهیت های پر از دوز و کلک حاجی را برای مردم تبریض افشا کنیم. درشک به حوالی آجی چای نزدیک میشد زن و مرد خرد و کلان در کناره های رودخانه در حرکت بودند مردمی که برای گردش در امیر باقی چشملی باغ و داشقاپولی باغ و سایر باغات آمده بودند تعدادشان حد و حسابی نداشت چون صحبت ما گل انداخته بود متوجه این راه دور و دراز نشده بودیم و ای را که آقا مشهدی کازم به وسیله راننده درشک فرستاده بود هنوز نخوانده بودیم وقتی که از کنار گورستان کوچکی در حوالی چهار راه میگذاشتیم فرصت یافتیم که نامه را باز کرده بخانیم دوست عزیز توی توی برایتان خوراکی نگذاشتم. درباره گردش و تفریحتان حرفی ندارم جز اینکه امیدوارم خوش بگذرد. فقط خواهش می کنم هنگام برگشتن وقتی که از حوالی۱ و یک کد کانلار برای صرف ناهار به باغ هاجاقالار تشریف بیاورید. کازم. دشت پهناور آجی از انبوه سوار کاران مردم پیاده مالا مال بود. پاورقی دشت آجی یا آجی دوزی به قسمت شمالی رودخانه آجی اصلاق می شد که اکنون فرودگاه تبریز و تاسیسات نیروی هوایی در آنجا ساخته شده است. مترجم ادامه مرد سوارکاران با وجود اینکه اسبای خوب و گران قیمت برای مسابقه آورده بودند ولی بی‌نظمی و هرج و مرچ همه جا حک فرما بود و هرکس با هرکس کس که دلش میخواست مسابقه میداد. در اینجا وقاحت و پررویی حدود 200 سوارکار مراقبه وابسته به طرفداران صمدخان به چشم میخورد و توجه انسان را به خود جلب میکرد. میخانه و از تماشای جماعتی که در اطراف باغ ها مزاره نشسته مشغول خوشگذرانی بودند، بیش از تماشای مسابقه اسب دوانی لذت میبرد. به همین جهت درگاه را برگرداندیم و در اطراف باها به گردش پرداختیم ترریکی مشغول کشیدن تریاک بودند آوازخان ها نوازنده ها, ها، روی سبزهزارها بساطشان را پهن کرده رهگذران را به سر سفره خویش دعوت میکردند سر ساعت سر دم در باغه هاجاقالار جاغالار بودیم توتون چوغلو سر راه ایستاده منتظر ما بود اورانی سوار کردیم و به باغ هاجاقالار بردیم تا کنون این باغ را ندیده بودم به راستی زیبایی این باغ مرا در حیرت و تعجب فرو برد مخصوصا میزهانا و با دیدن درختان میوه در زیر پوششی از شکوفه‌های رنگارنگ نفس عمیقی کشید تا عطر خوش گل‌ها را که در همه جای باغ پیچیده بود استشمام کند بساط نهار آقا مشهدی کازم دور از جنجال و ازدهام در یکی از خیابان‌های باغ گسترده شده بود هر دو طرف خیابان را گل‌های خیری، شب بوزن، زنبق قرمز و سایر گل‌های رنگارنگ پوشانده بود. تدارک ناهار آقای مشهدی کازم برای ما شگفت‌انگیز بود. خوراکی‌هایی که تهیه آن فقط در منزل امکانپذیر بود در اینجا هم دیده می‌شد. سفره چیده شده و آماده بود. اسم اغلب غذاهای موجود در سفره را تا حالا نشنیده بودم. دختر آمریکایی آهسته گفت: چهل یک جور منظور او تعداد خوردنی‌هایی بود که سر صفر چیده شده بود راستی آقا مشدی کازم به افتخار دختر آمریکایی که بیان که خود بداند میلیون ها به او استفاده رسانده بود سنگ تمام گذاشت و مهمانی با شکوه و عالی ترتیب داده بود او رو به دختر کرد و گفت خانم کوچولو، باید ما رو ببخشید این صفر قابل شما رو ندارد اگر یک روز زودتر خبرم کرده بودید ناهاری لایق شما تدارک میدیدم دختر آمریکایی به نقطه نامعلومی مینهگریست. رقص و آواز مجید آقا مطرب توجه او را به خود جلب کرده بود. او مطربی را که فقط در کتاب شرحش را خوانده بود، اکنون به شکل زنده و جاندار و در مقابل خود می‌دید گفت: "چقدر عالی است." در جوابش گفتم: "هنر شرقی فعلا در عروسی‌ها، نمایشات معرکه و سرگرمی کوچه ها در سطح پایین عرضه می شود." فقط زمانی میتوان شاهد های حقیقی هنر شرقی در سطح عالی شد که روی صحنه آورده شود پرسید پس چرا این مطرب لباس زنانه پوشیده برای اینکه در شرق زنها هجاب دارند مردها در میان جمع زنها را روباز ندیدند. بنابراین به پسرهای جوان لباس زنانه میپوشانند و از تماشای آنها لذت میبرند به نظر من وقتی مردهای شرقی در صحنه‌های نمایشات زنهای های بیهجاب ببینن این مطرب ها به تدریج بازارشان از رونق خواهد افتاد و طرفدارانشان را از دست خواهند داد در کتاب های شرقی مخصوصاً در آثار استادان خوب، حافظ و خیام وقتی به کلامه مطرب برمیخورین آن مطرب از نوع این مطربها ها که میبینی نبوده است اصلا کلامه مطرب مشتق از طرب است یعنی شادی و طربانگیز کسی که با نشان دادن هنر در شکل و نمونه عالی موجبات شادی خاطرها را فراهم می‌آورد اما کلمه مطرب که به تدریج تحریب شده است امروز به عناصر منحرف و بازیچه شهوات اینوان اطلاق می‌شود میسانا گفت خوب شد که نگذاشتی با دیگران به گردش بروم و از این همه سرگرمی‌های پر از شور و محروم می محروم راستی سیمای اصلی شهر را دیدن و نوای آلات و ادوات موسیقی آن را از نزدیک شنیدن چقدر عالی و لذت بخش است. در این هنگام یک دسته از دختران کلی به ما نزدیک شدند. آنها پس از چند بار رقصیدن دستشان را برای دریافت پول به سوی ما دراز کردند. یکی از دختران کلی که جوان و خیلی زیبا بود، نزد میزخانه آمد و گفت: دختر زیبا نیاز از را کف دستم بگذار تا آنچه در دل داری برایت تعریف کنم. حرفای او را به میزهانه تفهیم کردم. او دو قران در آورد. کف دست دختر کلی گذاشت. دختر کلی انگشتان میزهانه را گرفت و کف دستش را با دقت نگریست. شروع کرد به پیشگویی مکنونات قلبی او. دختر زیبایی هستی، جان جانانی، به تمام دنیا میارزی، دردی به دل داری که نمیتوانی آن را با کسی در میان بگذاری قلب مهربانی داری و خیال میکنی همه مثل خودت هستند یکی رو دوست داری، او هم تو رو دوست دارد بین شما دو تا دشمن وجود دارد، او پشت سرت بدگویی میکند خطری در انتظارت هست، اما از این خطر خواهی جست دست و دلبازی به همه خوبی میکنی، ولی در عوض بدی میبینی. خیلی ها در خانه نان و نمکت را میخورند و پشت سرت بد و بیراه می گویند. خودت زیبایی اما اقبال نداری از زنی چش سیاه بترس دختر زیبا اگر پنج انگشت خود را توی اصل کنی و در دهن دیگران بگذاری اصلت را میخورند و آخر سر انگشت را گاز میگیرند. دختر کلی کلی از این حرف های بین فالگیرها زد و میسانا خنده بلند بالای کرد و گفت انگار دختر این حرفا را از شمشاد خانم یاد گرفته چون وقتی او برایم فال میگرفت، همه‌اش از این حرفا می‌زد فالبینی هم تمام شد در باغ به گردش پرداختیم از کنار هر بساتی کرد رد می شدیم ما را سر سفرهشان دعوت می‌کردند و ضمن تارفات گوناگون می‌گفتند سرافرازمان فرمایید بفرمایید با هم نان و پنیری بخوریم می توانید مهمان عزیز ما باشید چند دقیقه از وقت عزیزتان را با این جوانهای ندارو با صفا بگذرانید. خودتان برادرمان هستید، همسرتان خواهرمان، صرفراتمان بفرمایید. یک نفر هم به محض دیدن ما سری تکان داد و این شعر را با صدای بلند خواند. گفتیم بهار آید و عیشی بکنیم، صد بار بهار آید و بیما گذرد. گاهی هم از کنار بساط مستان میگذاشتیم مضمون گفته های آنها رنگ و بوی دیگری داشت قفغازی هستی؟ قربان غیرتت شما ها مردی نوکرتان هستی خدا قسمت کند ما هم در باکو بمیریم قربان همه تان بگذارید یک ساعت هم شده دنیا را فراموش کنیم یکی از آنها در حالی که پیاله مشروبش را به دست گرفته سلامتی میداد گفت به سلامتی شما و به سلامتی ستارخان میخورم. حالا من توفنگ را زمین گذاشت و پیاله برداشتم امیدوارم روزی بیاید که دوباره توفنگم را بردارم به سرعت از آنجا گذشتیم تا ساعت هشت شب در باغ گردش کردیم بعد سوار دروشک شده به شهر بریشتیم با توتون چی اغلو گذاشتم فردا برای شناسایی افرادی که به خانه زن کلی یعنی شمشاد خانم رفت آمد به آنجا برویم سپس از همدیگر جدا شدیم بساته تریا کشی صفحه 1086. قبل از اینکه به محله قرچیلر یعنی کلی وارد شویم فریاد شبگردهای های بازار را میشنیدیم که پشت سر هم می کیستی؟ ایست و ایلا پیشون را شلیک می کنم. دست به قفل نزن بیدارم وقتی وارد محله قرچیلر شدیم صداها به کلی عوض شده اینجا آهنگهای جور, جور موسیقی از کمانچه، دفتار، تنبک و نیبر میخواست از هر خانه نقمهی به گوش میرسید از خانه اولی من میروم به بغداد از دست تو کنم داد پاورقی گدرم بغدادا من یارالندن دادا من. از خانه دومی، مقصد من سردشته، گردیدم سرگشته. پاورقی، گدیرم سردشته من، علموشم سرگشت من. از خانه سومی از کوچه میگذاشتم با من حرف زد جمال مثل گلش را نشانم داد و خوشحالم کرد. پاورقی، گچردم کوچدن دن دندردی منه، آشتگل گل جمالین دردی منه. ادامه ایمت از خانه چهارمی الهی خراب شود راه ششگلان که موقع رفتن دست خالی می رود و موقع برگشتن پر است پاورقی خرابولسون ششوگلان یوله گدنده در گلنده دوله ادامه ایمت. از این قبیل تصنیف ها زیاد می خاندند. در شب آرام تبریز شعر همام تبریزی تنین انداز بود پبریز مرا به جای جان خواهد بود، هر لحظه مرا ورد زبان خواهد بود، تا در نکشم آب چرنداو و گجیل، سرخ ز چشم من روان خواهد بود. در خانه شمشاد خانم بسته بود، ولی از داخل خانه سر و صداهای مستانه و حرفهای بی سر و ته تو هم با هم همه شنیده میشد. توتون چی از دیوار خانه پرید، در کوچه را باز کرد. وارد حیات شدیم در ساختمان را از طرف حیات بستیم. برای اطمینان خاطر دوباره حیات را گشتیم کسی دیده نمیشد. در داخل اتاق قلی سلطان، نایب جواد، محمود خان، رفیزاده، عباس خان بنگی، افندی تریاکی یاسینخان خان تارزن و چند نفر دیگر بودند. منقل های پر از گل آتش در وسط اتاق بود، هر کدام از آنها سرشان در دامن زنی روسپی بود. زنها نیز با انبورک و قه وفورا کوک می کردند امشب نیز شمشاد خانم در بغل محمود خان نشسته بود محمود خان مست بود روبه شمشات خانم کرد و گفت ای روز پی دروق گو. چه شدن متلایی آمریکایی. زن کلی دستش را وسط سر تراشیده محمود خان کشید و گفت برای تو دختری خواهم آورد زریفتر از مروارید که چشم کور را بینا کند اگر مگس روی صورتش بنشیند رد پایش بماند سیاهی چشمهایش شبیه دانه‌های رسیده گیلاس زرد است زلفانش عین گلابتون است در زیبایی نظیرش به زحمت پیدا می‌شود اندامش مثل شکر زبانش مثل سرشیر انگشتانش مثل شکلات است کاش او را موقع خندیدن ببینی و وقت حرف زدن صدایش را بشنوی نگاه کن این هم عکسش که کش رفتم شمشاد خانم عکس را در و به محمود خان داد او چند دقیقه نگاهش کرد و سپس به سینهش چسباند بعد روی لبهایش گذاشت و بوسید حاضرین همه اظهار علاقه کردند تا عکس را ببینند و از محمود خان میخواستند به آنها نشان دهند ولی محمود خان خودداری میکرد. بالاخره رفیزاده گفت جناب محمود خان عکس دخترک را رد کنین طرف به جان تو سرتاب مزه تریاک است. اگر سلامتی باشد در همین بسات زیارتش می کنی محمود خان گفت به جان شما به تمام تبریز می ارزد سپس رفیزاده را مخاطب قرار داد و گفت ای جانه دن بریده خجالت نمیکشی کشی می خواهی سبیل یک پونزه ای روی گل به این سفیدی بگذاری؟ پاورقی 15 یا پونزا واحد وزن در تبریز معادل سی گرم ادامه يمت. رفیزاده گفت جناب محمود خان به فرما از چشم دخترک مرا نگاه کن همش جناب خطابم می کند سلطان گفت مگر نگفتم عکس را بده به من؟ سپس عکس را گرفت خوب نگاهش کرد و رو به رفیزاده گفت هر کسی لغمه چرب را بدون من بخورد سیبیلش را دود میدهم حسنا خانم قهقه زد و گفت دعوایتان نشود به همه تان میرسد بالاخره میآورمش اینجا قولی سلطان گفت اول از همه مال من است محمود خان داد زد نفر اول من دومی تو سومی نایب جواد چهارمی رفیزاده. محمود خان پک محکمی به وافور زد و گفت آقایان من برفتم پاورقی این جمله عینا به صورت فارسی در متن آمده است مترجم ادامه متن سایرین هم همصدا گفتن آقایان ما هم برفتیم همه شروع کردن به تریاد کشیدن و پک زدن به وافور ها. قهرمانان تبریز تزاری هرچه زور داشتند وافورها را میمکیدند و دود آن را در فضای اتاق پخش میکردند دود سراسر اتاق را چنان فرا گرفت که یک لحظه در داخل اتاق هیچ چیز دیده نمیشد فقط صداها به صورت درهم و برهم و نامفهوم به گوش میرسید حرفها رنگ هزیان به خود میگرفت تمام کائنات را در سیاهی یک چشمم جا دادم من در دنیای به این بزرگی نمیگنجم ولی دنیا در وجود من می گنجد محمد علی شاه زیر تشک من رفته دنبال سلطنتش می گردد. تخت سلطنت او روی سرخوشی خانم و تاجش هم زیر نشیمنگاه من است این حرفها را رو محمود خان سرت را خم کن ابرها پیشانیت را زخمی می کند. مردک یواش بران وقتی ستاره ها پای اولاغم میپیچند کلاه کلا سرم می افتد. خواهی دید که چطور پا به رکاب می گذارم. این حرف های بی سر و ته را هم قولی سلطان فراش باشی سمت خان می گفت. ببین دنیا چقدر باریک شده که از سوراخ وافور میآید تو از انتهای آن وارد مغزم می شود دارم دنیا را قورت می دهم آخ من چقدر عالی جنابم برو آن طرف خوب پهلویم رو کیسه بکش آب را قطع کن جور خیس شد ممکن نیست وقتی بال ملائکه به تنم میخورد خوابم نمیبرد. برد علی بگیر مرا مثل اینکه این پول دارد تکان میخورد. آبدوغ این چیه بابا پایت رو طرف آی دختر خلال دندان بیاور آن کوه رو از روی کلا هم بردار دور بیانداز. پیغام التماس 54 و چار پادشاه را با خود آوردن در را باز کنید بیاین تو از خلایق زن است کفشهایش عوضی است نمی شود دستم را بوسید چون انگشتانم را هنا بستم این کشور مال من است اگر بخواهم اجازه می دهم و اگر نخواهم نمی دهم. از سوراخ کلید در لغزیدم و بیرون رفتم تا دستم را دراز کردم رفت تو کله ما مردکه پدر سوخته مگه من کله خورم برام ورتر دارم شنا میکنم پرده را بیانداز آفتاب تو چشم میخورد بچه ها هوله را بیاورید ناکستی قریش تراشی رو مرتب نکرده ای سنگین شدم زمین کج شده این طرفی بشین مردک چرا آب و آفتابه را روی مچم هم می سقف و اتاق کم کم دارد بالا می رود دریاهای آسمان جاری شده روی منقل می ریزد گیزهایم را شانه بزن فعلا سفر کن پسر محمد قلی آفتابه بیار تهارتم را بگیر لنگم را ببند تکان نخور میافتی زمین دارد میچرخد چرخد چرا از روی سرم بردار پدر سوختم و ساخن. قلیان را بدون آب آورده است کم کم صداها ضعیف تر می شود. نعشه ها به خواب تبدیل می گردید حاضرانه در اتاق انگار زیر لحافی از دود تریاک رفته در عالم هپروت بودند ما فقط توانستیم ببینیم که زنها منقلها را به دهلیز می بردند و روی تریاکی ها لحاف می کشیدند ساعت سه بود که از آنجا بر می گشتیم بین راه به توتون چیقلو سفارش کردم که این زنهای کلی را تغییب کند. او آهی کشید و گفت؟ «هه شانس ما هم همین است. از روزی که به عالم جوانی قدم گذاشتم در تغییب همین کلی فاحشه بودم. هنوزان روزها از مشروط و این چیزها خبری نبود من هم در محله و گذرمان سری توی سرها داشتم. همین حسنا خانم همراه پدر و مادرش به تازگی از کلچه تپ کوچ کرده و به تبریض آمده بودند. در اندک مدتی شهرت زیبایی این دختر کلی در سراسر تبریز پیچید. جاهل‌های شهر هر کجا بودند، اول غروب به محله کلی‌ها می‌آمدند. اما حتی یک نفرشان هم موفق به دیدار او نمیشد. چون عیان و اشراف، تاجرها، مالکان بزرگ، مأموران عالی رتبه دولت پولی را که به او دادند، هیچ کدام از جاهل‌های تبریز استطاعت پرداختش را نداشتند. روزی از روزها در همین کوچه با دو نفر از همان جاهل‌های یکی قلعه دست به یقه شدیم و با هم به زد و خورد پرداختیم. در آن زمان هنوز تپانچه ناغان نبود، به همراه هم دشنه و دو عدد پیشتو داشتم. یکی از پیشتوها را شلیک کردم و فرار کردم. دیدم هنوز دارند به دنبالم می‌آیند. آنی که پیشتو را هم خالی کردم و زدم به چاک. پین فرار وقتی برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم دیدم که از هوا تکه‌های پارچه کهنه می‌بارد. از گفته‌های توتونچی اغلو خنده هم گرفت پرسیدم برای چه آنها را از کولچتاپه به تبریز کوچ داده بودند گفت آن روزها شایع شده بود که آبادی کولچتاپه در مسیر راه کربلا قرار دارد و تمامی زوار مجبورن یک شب در آنجا اوتراق کنند اهالی این ده همه کلی بودند آنها زوار را از راه به در می‌کردند و اذهی از آنها را به امراض مقاربتی خطرناک مبتلا کرده بودند گویا حاجی میرزا حسن هم گرفتار چنین ماجرایی شده بود او نامهای به مزفر نوشته و تقاضا کرده بود که کولی های کلچه را دهد. این دهد بنابراین وقتی کولی های و تیکان تپه داده می چند خانواری از آنها نیز در تبریز اسکان داده شدهد و امروزه در محله قرچی متمرکز هستند و همین کولی ها به نام زنهای تبریز دست به هر گونه فسق و فجوری میزنند.